0: Und das Boot der Eltern hatte einen
1: Motorschaden? Ja, genau. Zuerst hatten sie behauptet, ihr Boot sei kaputt und die Kinder seien in Not. Wir sind dann zu den Kindern rübergefahren und haben vier enorm fette Texaner Ende 20 gefunden, die mit ihren Hintern in so Luftringen hingen, so Riesendonuts, in den Wellen auf- und abwippten, gigantische Hüte hatten und ihre Bierbüchsen verzweifelt aus dem Wasser hielten.
2: Hier stehe ich und kann nicht anders.
0: Wow. Und dann sind die Eltern mit dem Boot weggefahren?
1: So war das. War dann wohl plötzlich doch nicht mehr kaputt. Die haben ihre Kinder in der Abenddämmerung vier Meilen vor der Küste in Flotis herumtreiben lassen.
0: Tolle Familie. Und äh, habt ihr die dann mitgenommen?
2: Hier stehe ich und kann nicht anders.
1: Naja, mussten wir ja, sonst wären die über Nacht ersoffen. Allerdings wollten die beiden Texaner-Jungs nicht an Bord kommen. Die Mädels meinten, sie würden sich vor uns dafür schämen, dass sie so fett seien.
0: Okay, wenn das das Hauptproblem ist, und was habt ihr dann
2: gemacht? he.
1: <lacht> Hier stehe ich
2: und kann nicht anders.
1: Zuerst haben wir die Floaties mit Leinen ans Boot gebunden und sind ganz, ganz langsam in Richtung Kies zurückgefahren.
0: Das glaubt doch im Leben nicht.
1: Hat es auch nicht. Die Floaties sind immer wieder umgekippt und haben die Texaner untergepflügt. Irgendwann haben sie dann aufgegeben und sind ins Boot geklettert. Die kamen ohne Hilfe nicht mal die drei Stufen der Leiter hoch. Ach, Menno. Hier stehe
2: ich und kann nicht anders. Und keinen interessiert's. in my bed, knock on the door. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 29. Oktober 2017 und wir begrüßen euch zur 17. Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute wollen wir, wenn wir es schaffen, folgende Themen mit und für euch und unter uns besprechen. Und zwar haben wir einige kleine Kurzmeldungen gesammelt über gierige Kardinäle, Bildchensammelnde Diplomaten und streikende Katholiken. Dann haben wir von einem Besuch äh, bei der Atheist Experience einen kleinen Bericht abzugeben. Wir wollten äh, ein bisschen Wahlnachlese zur Bundestagswahl betreiben. Das Reformationsjubiläum würdigen, uns mit der Definition des Begriffs Glaube beschäftigen und natürlich die beliebte Rubrik Hörerbeschimpfung Podcaster nicht zu vergessen. Natürlich fordern wir euch auch diesmal auf, mitzumachen und den äh, Podcast zu einem Dialog werden zu lassen, indem ihr eure Kommentare, Gedanken, Anregungen, Kritik und so weiter... In der unterdingster -Bar auf man-glaubt-es-nicht.wordpress.com hinterlasst. Auch Beschimpfungen. Auch Beschimpfungen? Gerne, auch Beschimpfungen. Auch anonym und auch ohne euch anzumelden Oder ihr schreibt eine E-Mail an mgenblog.gmx.de. Und damit kommen wir direkt zu unserer ersten Kategorie, dem Bodycount des Friedens. Oliver.
0: So, seit der letzten Folge gab es fünf Verletzte in Edmonton in Kanada am 30. September, zwei Tote in Marseille, Frankreich am 1.10., 358 Tote und 228 Verletzte bei einem sehr großen Anschlag in Mogadischu in Somalia am 14.10., 72 Tote und mindestens 170 Verletzte bei einer Reihe von Taliban-Anschlägen in Afghanistan am 17.10., 50 Tote und 13 Verletzte bei einem Islamistenüberfall auf Polizisten in Baharia in Ägypten am 20.10. und heute Morgen mindestens 25 Tote, da ist die Zahl noch nicht sicher, und 30 Verletzte in Mogadischu, Somalia. Das ist heute der 29.10. Ja, das gibt insgesamt mindestens 507 Tote und 446 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt.
2: Genau, da kommen wir damit zu unseren kleinen Kurzmeldungen, die wir gefunden haben. Und die erste äh, Kurzmeldung, die wir gefunden haben, beschäftigt sich mit einem goldenen Penthouse in Rom. Oliver hat dazu was in Erfahrung gemacht. Ja,
0: da waren ganz skandalöse Fake-News äh, im Umlauf über das goldene Penthouse auf kostenkranker Kinder für den römischen Kardinal Tarcisio Bertone. Das sei nämlich, lernen wir alles unwahr, denn die Wohnung war eigentlich eine Mini-Wohnung von 150 Quadratmetern und auch gar nicht aus massivem Gold, <lacht> hat äh, Tagesschau berichtet. Da gab es ein, jetzt einen Gerichtsprozess um das goldene Penthouse im Vatikan. Der ist zu Ende gegangen und der, der Kardinal, der in diesem goldenen Penthouse wohnt, kommt ungeschoren davon. Der einzige Schuldige ist der ehemalige Präsident der Kinderklinik des Vatikans, der heißt... Das ist kein Scherz. <lacht> Giuseppe Profitti, <lacht> Und er hat über 400.000 Euro aus Mitteln des Krankenhauses für die Renovierung der Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Tagesschau schreibt, dass sich Kardinal Bertone in dem Prozess mit einem Brief zu Wort gemeldet hat. Er stand also nicht selbst vor Gericht und hat betont, das Penthouse umfasse gar nicht 700 Quadratmeter, wie das von den Medien behauptet worden sei, sondern sei nur halb so groß. <lacht> und im Prozess hat dann der Verteidiger noch mal gesagt, es handele sich um eine so wörtlich Mini-Wohnung von 150 <lacht> Quadratmetern.
2: Ja, ja, winzig, ne?
1: Interessante Dimensionen.
2: Und für 400.000 Euro kann man die natürlich auch nicht vergolden. Das stimmt natürlich.
0: Nee,
1: das passt nicht. Das nicht. ist also nicht mit der Bau, Gold. Nur die
2: Renovierung.
0: Ja, ja. <lacht> Blattgold. Als also da vor einer Weile gab es die ersten Schlagzeilen über diese Luxusrenovierung und dass da Gelder aus der Kinderkrankenhauskasse geflossen sein sollen. Und dann hat der Kardinal 150.000 Euro an die Klinik überwiesen. Ach. Aber betont, das wolle er also überhaupt nicht als Schuldeingeständnis verstanden äh, wissen. Okay. <lacht> also, man kann es sich nicht ausdenken. Man kann es sich nicht ausdenken. <lacht> Interessant,
1: ja. dass dieser Gerichtsprozess dann zu nichts führt, ne?
0: Ja, der, also es war ein Gericht, das war das Vatikangericht.
1: Ach, das ne? Vatikangericht? Mhm. Ah, ja, einen
0: okay. Kardinal aus der Schusslinie ja. genommen und dann ihren Krankenhausdirektor, war dann der Vollgei. <lacht> der musste dann für den, wie sagt man da so schön, das Grasbeißen ist falsch, ne?
2: Der musste das
0: Bauernopfer spielen. Genau, das Bauernopfer stehen.
1: Stimmt. <lacht> Oder auch in den sauren Apfel beißen. In,
0: äh, ja.
1: <lacht> und das. Äh, ne? Bauernopfer. Danke. <lacht> ja, heute alle. <lacht> super heiß. Super, Bauernopfer.
2: <lacht> das ist so ein bisschen wie der Thebaarz, oder wie der hieß, ne? der sich auch so auf Kirchen, von Kirchengeldern so riesige Anwesen und Villen und so gebaut hat. Ich bin überzeugt davon, dass das nichts damit zu tun hat.
0: Es
1: war bestimmt nur eine Mini-Villa.
2: Ja, genau. Bei dem Teebalz war das ja
0: auch so, dass der größte Teil dieser Villa unterirdisch war. Das war ähm, <lacht> tatsächlich. Das fand ich auch ganz großartig. Dann, man guckte sich nämlich, ähm, ich war da mal, das ist also so ein Häuser, der ganze Häuserblock. Und so ein, ein Viertel von dem Häuserblock ist ein relativ, ein Viertel ist das Kleiner. Sagen wir mal, ein Neuntel von dem Häuserblock ist so ein kleines Fachwerkhaus. Und ah ja. die Leute haben gedacht, das sei die Villa. Das stimmt aber nicht. Die Villa war der ganze Block. Und unterirdisch gab es auch halt noch was. <lacht> Wahnsinn.
2: Da will man gar nicht wissen, warum will der unterirdisch äh, Gemächer haben. Ja, weil ah, ja, oben ja, ja, kein ja. Platz war. Ja. Da musst der, vielleicht mussten die den ganzen Berg aushöhlen.
1: <lacht> Und es war sehr unauffällig. Ne? Man saß sich auf den ersten Blick. Genau.
2: Ja, ja, klar, die Vorteile liegen sofort auf der Hand. Geschickt, diese Kirchenmänner. Mhm. Aber geschickt ist auch die Verdi... Denn die Verdi hat jetzt erstmals eine katholische Klinik bestreikt. Wir hatten ja schon in den letzten Podcast irgendwann berichtet, dass ähm, für die Kirchen oder für die kirchlichen Arbeitgeber anderes Arbeitsrecht in Deutschland gilt, weil es ein bisschen merkwürdig uns vorkommt, dass sie sich aus dem geltenden Rechtssystem, was für alle anderen Arbeitgeber gilt, ausklinken dürfen aufgrund ihrer Religionsfreiheit, die sie ja hier genießen. Und jetzt hat also Verdi das tatsächlich das erste Mal geschafft, eine katholische Klinik zu bestreiken, wegen äh, irgendwelchen arbeitsrechtlichen Dingen.
1: Ja, also es gibt eben, die, die, das hast du ja schon erwähnt, ne? das, dieses kirchliche Arbeitsrecht, das bestimmte ähm, Bedingungen enthält, die eben anders sind als in normalen Unternehmen. Und ein Punkt, der dazugehört, ist, äh, dass man nicht streiken darf. Ah ja. Mhm. Ja, und es gab da schon mal Diskussionen um dieses fehlende Streikrecht, nämlich als es um die Kitas ging, da haben die Pflegekräfte ja äh, in den letzten Jahren schon mal gestreikt, weil es zu wenig Personal gibt, die äh, entsprechende Bezahlung schlecht ist. Mhm. Und die äh, religiösen Kritas haben nämlich nicht mitgestreikt Ach. damals. Ne? Äh, wir waren uns nicht ganz sicher, was die Sanktionen sind für die Arbeitnehmer, aber wahrscheinlich Abmahnungen, womöglich können die auch einfach... Ich weiß nicht, vielleicht ja sogar fristlos gekündigt werden, wenn sie sowas machen. Also auf jeden Fall greifen da nicht diese Mechanismen, die man in einem normalen Unternehmen hat, ja. wo man als Arbeitnehmer ja eben dieses Instrument des Streiks hat, um sich äh, zu wehren ja, genau. gegen den Arbeitgeber oder bestimmte Bedingungen. Und jetzt hat tatsächlich ein Krankenhaus, ein katholisches Krankenhaus im Saarland, und zwar in Ottweiler, äh, eben mit der Hilfe von Verdi, da stehen ja gewisse Interessen gegeneinander. Einmal das Streikrecht des Mitarbeiters, mhm. jetzt hier verkörpert durch eine Gewerkschaft, Verdi, und eben dieses Arbeitsrecht der Kirche. Jedenfalls haben die Mitarbeiter sich entschieden, um Verbesserungen in der Pflege durchzusetzen, äh, jetzt hier zu streiken, was cool. ein Novum ist. Ja. Also der Spiegel titelt Erstmals Streik an einem katholischen Krankenhaus. Hier steht auch in dem Artikel, in der Zeit, wo es auch darum geht, dass es schon gewisse Bestrebungen gibt, zum Beispiel bei den Protestanten, das Arbeitsrecht zu liberalisieren. Mhm. Also womöglich, wenn es hier genügend Unterstützer gibt, kann man da halt auch den einen oder anderen Punkt hoffentlich da nochmal verhandeln. Aber im Grunde, ich meine, was sollen die da jetzt machen? Dann müssen die alle Mitarbeiter, wenn alle da zusammenhalten, müssen die alle Mitarbeiter in Ottweiler entlassen. <lacht> ja, also, das
0: stimmt. Ja, Über andere Wege. Du kannst einfach zu denen klar machen, dass sie nicht wieder befördert werden. Kann man mal meinem Auge behalten. Wer weiß? Auch, Aber cool, wäre die noch weiter so. Ja. Das ist eine Baustelle, die in den nächsten Jahren angegangen werden muss. Und ich könnte mir auch vorstellen. Ich habe da immer mal wieder was von gehört, dass sich da auch was tut im Laufe der nächsten Jahre. Was mittlerweile sehr vielen Leuten klar ist, dass das in einem demokratischen Rechtsstaat so nicht geht.
2: Dass es verschiedene Arbeitsrechte gibt, ne? meinst du, jetzt? Ja, klar, dass, ja, ja, genau. die, dass die Kirchen genau. besonders
0: geschützt sind. Ja,
2: ja, ja genau. Weitestgehend,
0: also ja. sehr weitgehend besonders geschützt sind.
1: Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Und dann sind wir so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, meine ich, Tendenzschutz, ja, kann man ja. nachvollziehen, weil macht Sinn, aber eben den Arbeit, normalen Arbeitnehmern gewisse Rechte zu entziehen, mhm. Macht halt keinen Sinn. Und auch beim Tendenzschutz muss man halt gucken. Ja, klar, wenn man jetzt, dass man vielleicht in der katholischen Kirche
0: als Pfarrer oder als Bistumsspieler. Ja, dass man was?
1: da nicht irgendwie Muslim sein soll oder so. Okay, <lacht> ja, kann man ja nachvollziehen. Warum aber jetzt ein Pfleger in einem Krankenhaus nicht Muslim sein darf oder nicht äh, geschieden sein darf, äh, also das ja. leuchtet dann halt an der Stelle nicht ein. Ne? Ja, das, das ist ja auch diese Vermischung der Systeme, warum die überhaupt Krankenhäuser betreiben und so weiter. Aber ja, ja, ja. das ist ja im Moment nicht ja. ad hoc abzuschaffen.
2: Leider nicht ad hoc. Vor allem mit dem neuen Bundestag, den wir jetzt haben, wahrscheinlich nicht. Die nächste Nachricht, die wir gefunden haben, die wir hier kurz bringen wollen, ist aus unserer allseits verhassten Serie der die Kinderficker-Sekte Teil 10.000. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, dass äh, immer irgendwelche Missbrauchsskandale mit Geistlichen und der Kirche zusammenhängen. Jetzt die neueste Meldung aus diesem Themenkomplex äh, geht um einen vatikanischen Diplomaten, der nicht an die kanadische Justiz ausgeliefert wird. Äh, dieser Diplomat, der wird beschuldigt, kinderpornografisches Material über einen kirchlichen Rechner heruntergeladen und verbreitet zu haben, berichtet äh, das ORF, der ORF, und die kanadische Justiz hat deshalb Ende September einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Und laut den Ermittlern ereignen sich die Straftaten zwischen dem 24. und 27. Dezember 2016. Also der hat anscheinend. Ich jemand Weihnachten Langeweile? Weihnachten Langeweile gehabt, sich mal vor einem kirchlichen PC gesetzt, ein bisschen Kinderpornos geguckt, ne? ähm, Getauscht. Oder getauscht, Jungen. genau. Geguckt und auch zum Angeboten wieder, genau. Ähm, die Ermittler werfen dem Mitarbeiter der Vatikanbotschaft in Washington vor, also dieses Kinderpornografische Material über den Rechner heruntergeladen und weiterverbreitet zu haben. Und der Geistliche wurde jetzt also von der Kirche aus Washington abberufen ähm, und wohnt jetzt am Sitz des Vatikangerichts. Und das ist natürlich der Vatikan und damit also ein anderer Staat und für die westlichen Behörden nicht angreifbar. Ähm, und da wohnt er und das weiß man auch und der ist bekannt, aber der wird halt nicht inhaftiert. Ja, da schützt mal wieder die große Organisation der katholischen Kirche einen der ihren, der sich offenbar hier schwer was zu schulden kommen lassen hat. Aber die Kirche schweigt und hält ihre Hand über diesen Mann. Ein bedauerlicher Einzelfall. Ein bedauerlicher
0: Einzelfall. Hm. Und, ähm, also diese ganzen Transparenzoffensiven sind nichts wert. Das ist wie, oh, wir, bereiten, wir arbeiten ja so ganz fantastisch mit den Behörden zusammen. <lacht>
2: genau. Wenn, das ist echt, das ist hohn. Wenn Vorwürfe das kommen, schnell zurück ins Nest. Hier hinter den Mauern kann hier nichts passieren. Oliver war äh, vor nicht allzu langer Zeit in Austin, Texas bei einer kleinen Fernsehshow der, und die heißt The Atheist Experience und äh, Oliver, erzähl doch mal, was das so ist und wie das da so war. Ja, das, eigentlich war das Zufall. Ich war bei Freunden zu Besuch in Austin und
0: Austin ist eine tolle Stadt, da ist ein Besuch auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist eine ja, liberale Oase in einem strunzkonservativen, politisch komplett versumpften Staat. Da ist also sagst du nichts dagegen. <lacht> ähm, was da was lustig ist, also die Leute sind nicht unfreundlich, die Leute sind sehr freundlich oft. Ähm, und die sind sehr stolz auf ihren Staat, die Texaner. Texas ist ein riesiger Staat, da ist alles groß. Da legen die Wert drauf. Die haben zum Beispiel das größte Kapitolgebäude der ganzen USA. Wow. Das muss also ein paar Fuß höher sein als das ist in Washington. Und der <lacht> inoffizielle Wahlspruch ist: alles ist größer in Texas. Also, everything's bigger in Texas. Sehr guter Wahlspruch. Und das macht Spaß. Und ähm, ich war an einem Wochenende da und dann dachte ich: am um Sonntag wird doch immer das Atheist Experience aufgenommen. Da gehe ich mal hin. Das ist eine, viele Leute werden das kennen, das ist eine Live-Calling-TV-Show, die gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, Boah. wird da produziert von der Atheist-Community of Austin und das wöchentlich, da rufen Religiöse oder Theisten an. Weil sie den Moderatoren was ganz, ganz Wichtiges mitteilen wollen. Ah. Hm? Ist also wieder Einstiegswitz beim Ketzer-Podcast, aber im Echt. <lacht> und die Moderatoren gehen darauf ein und zerlegen die Argumente dieser Theisten. Ich höre die Sendung, gibt es auch als Podcast. Es ist nicht besonders spektakulär, visuell, deshalb reicht es, wenn man sich das anhört. Ich höre die Sendung mit Unterbrechungen seit 2007, also seit zehn Jahren. Und bis jetzt haben die jede einzelne Diskussion gewonnen. <lacht> Ähm, manchmal ist das lustig, manchmal ist es ein bisschen dümmlich, aber oft kommen auch gute, sehr gute Diskussionen äh, zustande, an denen man dann typische Argumentationsmuster, die die Religionisten so haben, plus geeigneter Widerlegung erkennen kann. Ah ja, Das ist dann quasi so ein bisschen, also man hört es und das ist so eine Art Übung, wenn man sowas mag. Und da kann man einfach hingehen, die Adresse steht im Internet und Zuschauer schreiben, sie sind willkommen. Also bin ich da mal hingegangen und habe ein ganz, ganz kleines Gebäude gefunden, ein Wohnhaus, das ist so ein typisch amerikanisches Papphaus mit so einem Stockwerk mit drei Zimmern drin. <lacht> das ist ja süß. Und dahinter war ein kleiner Abparkplatz. und wenn man in die Tür reinging, dann, ähm, ich hatte jetzt erwartet, dass da irgendwie so ein Empfangs, was weiß ich, oder ein Flur oder was, aber nein, man macht die Haustür auf und man steht sofort in dem winzigen Zuschauerraum und alle starren einen an.
2: Das ist ja cool. Das
0: ist ein Zuschauerraum mit voll Sitzplätzen und dann haben sie dem in so einen Glaskasten, so ein ganz kleines Fernsehstudio reingestellt. Er ist also winzig. Und dann kamen auch die Moderatoren Russell und Jen, das sind Leute, die ich hatte das Podcast oder aus dem Fernsehen in Anführungsstrichen seit zehn Jahren kenne. Und es kam diese Sätze, dieser sehr merkwürdige Effekt, und ihr kennt das bestimmt, wenn man feststellt, dass wir Leute, die man eigentlich sonst nur auf, vom Band her kennt, also ähm, vom Hören, dass das richtige ja. Menschen sind. Ja. Wenn die dann da stehen und man denkt, das ist so leicht surreal. Und, hm, das
2: sind ja echte Leute. <lacht> Und ist das eine Fernsehsendung, die im Fernsehen auf so einem Publ Public-Kanal ausgestrahlt wird oder ist das tatsächlich nur ein Internet-Fernsehsender? Also nee, das,
0: die haben, das kam auf dem Public-TV-Channel Austin. Ich glaube, fast die ganzen 20 Jahre lang, aber vor ein, zwei Jahren, haben sie, ähm, hat der, der Public-Channel, glaube ich, zugemacht und sie sind ins Internet rübergewechselt. Ah,
2: okay. Hm. Aber
0: weil sie sowieso bei Weipen der Zuschauer, also bei Weitem die Sendung mit den meisten Zuschauern hatten auf dem Kanal, war das auch nicht so schlimm. Sonst sind da Leute, die einem vier Stunden lang, die an einem Schreibtisch sitzen einem vier Stunden lang erzählen, warum die Erde flach ist. <lacht> Und natürlich auch ganz viele religiöse Sendungen. Und das war ganz interessant. War eine interessante Sendung. Nicht alle Folgen sind gleich interessant. Kommt halt sehr auf die Anrufer an. Und ja, haben ähm, Zum Beispiel angerufen hat ein Reverend, der über Gender-Mainstreaming reden wollte und das überhaupt nicht verstanden hatte, <lacht> was, äh, was das alles heißt und was es das gibt. Und steht nicht in der Bibel das und sowas. Der war noch nicht mal böse, der war nur sehr dumm. <lacht> dann hat er jemanden angerufen, der als Beweis für Gott den Wasserkreislauf angeführt hat. Also was es regnet und dann wieder verdunstet mm. und so weiter. Und so fort. <lacht> und, und das fand ich, also das war, ja, die Leute haben sich halt ein bisschen blamiert, aber was ich eigentlich wirklich gut fand, war, es hat ein junges Mädchen angerufen, die meinte, sie lebt auf dem Land und sie muss immer zur Sonntagsschule gehen und dann da wirklich den Sonntag erst in der Kirche und dann in der Sonntagsschule verbringen, wo sich dann. Ähm, wo sie dann mit all ihren Freundinnen, die sie kennt, ähm, religiöse Inhalte gelehrt kriegt. Und sie fragt sich, ob sie die Einzige ist, der diese ganzen Geschichten so absurd vorkommt. Aha, das ist ja mhm. also cool. 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 offensichtlich nicht. Und sie, sie wüsste dass ich so recht. Und dann, das war auch ganz schön, dann kam es da irgendwie, und meinte sie meinte dann irgendwann, sie hätte jetzt gerade rausgefunden, dass Jungs creepy und weird sein und Mädchen soft und warm. Oho. Das heißt, sie hat gemerkt, dass sie lesbisch ist. Und versteht jetzt nicht, warum in der Kirchengemeinde immer über homosexuelle Leute geschimpft würden. Oh. Da hätte sie jetzt wohl schon mit Freundinnen drüber gesprochen in ihrem Alter. Und die meinten, ja, das wäre ja auch Unsinn. Aber mit dieser ganzen Geschichte, das fanden sie wohl immer noch recht schlüssig mit dem, mit dem Christentum, die anderen. Mm. Aber sie war sehr clever und aufgeweckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da mehr junge Leute sind, so wie die junge Frau, dann müssen wir uns über die Zukunft keine Sorgen machen.
1: Sehr gut.
2: Und wir müssen denen helfen, das hört sich total doof an, merke ich gerade. Wir müssen denen helfen. Aber das ist toll, dass es so eine Sendung gibt, dass sie mal jemanden kontaktieren kann und sagen, bin ich eigentlich die Einzige, der so geht? Das ja, ist super. und das ist, ja, ist ja, es ja, eben ja, ist nicht. Und das ja, ist es ja. Genau. Dass die Leute,
0: die marginalisiert werden, mhm. äh, äh, gezeigt bekommen, nein, nein, es sind mehr wie, du bist nicht allein. Ja. Das, war, das fand ich auch, das war sehr wichtig. Das ist ja. war, war sehr wichtig dabei. Und sonst cool. war einfach sehr lustig. Wir haben viel gelacht dabei. Und... Äh, wenn ihr mal in der, Gegend seid, in der Gegend seid, im Südwesten der USA, besucht Austin, geht mal zu den lokalen Atheisten. Und wenn nicht, dann sucht mal Atheist Experience auf YouTube und hört euch, hört euch das an. Das ist, ist oft sehr
2: lustig. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, machen dieselben Leute ja auch einen Podcast, der heißt... Äh, es gibt Non-Profit non non Radio. Non-Profit Radio. Ja,
0: das stimmt. Da ist Russell auch bei. Das ist auch ziemlich cool. Ich habe... Okay... Also ich habe diesen, also hab diesen Podcast schon eine Weile gehört. Und als Jugendlicher, als ich Teenager war, habe ich immer Computerspiele gespielt. Und das Computerspiel, was, was mich damals begeistert hat, war Ultima 6. Das war so ein Rollenspiel. Das war technisch relativ primitiv, aber für mich war das damals eine Erleuchtung. Und nachdem ich diesen Podcast schon seit Jahren gehört hatte, haben die irgendwie mal erwähnt, irgendwas? Das kam mir komisch vor. Und dann habe ich mal gegoogelt und festgestellt, dass die gesamte Podcast-Besatzung damals bei der Softwareentwicklung dieses Spieles Ach. führende Stellen hatten. Das ist ja cool. Was? Das ist also mein Hero Ometa ähm, komplett ausgeschlagen und war auf Tilt. Und ich dachte, das ist ja großartig. Die kenne ich ja schon. Die kenne ich schon das ist ja seit geil. den 80er Jahren. Das ist ja cool. Das war, ja, deshalb wollte ich da, also das wollte da mal gucken gehen. Ja. Wir haben uns dann halt später auch noch unterhalten und die wollten mich dann auch gleich einspannen, als sie gemerkt haben, dass ich Deutscher bin. Ich könnte doch die Folgen mit deutschen Untertiteln versehen.
2: Oh ja, das ist aber auch überhaupt ganz wenig Arbeit nur. Ich habe dann <lacht> mal
0: abgewunken mit dem Hinweis auf den MJN podcast <lacht> aber, aber mein persönlicher Beitrag zu 20 Jahren Atheist Experience bestand darin, dass ich ein halbes Dutzend zusätzlicher Besucherstühle von der Küche in den Zuschauerraum
2: getreten habe. Sehr, sehr also, das gut. ist nicht viel. Aber immerhin etwas. Jeder leistet seinen kleinen Beitrag. Sehr genau. gut, Oliver. Wunderbar. Ja, klasse. Jetzt, wo wir einen neuen Bundestag haben, haben wir uns überlegt, wir machen eine, eine kleine Wahlnachlese. Und zwar natürlich themenbezogen auf unsere Themen hier vom Man glaubt es nicht Podcast. Was hat die Wahl für uns zu bedeuten? Wie sich das neue Parlament zusammensetzt? Dürfen jetzt alle langsam ja, gecheckt haben. Nach unserem sehr knapp vor der Wahl rausgekommenen Podcast über die Inhalte religiöser Art der Parteien haben wir uns jetzt also damit beschäftigt. Auf der HPD-Seite, also der humanistische Pressedienst, ähm, da gibt es Zahlen dazu, welcher der Bundestagsabgeordneten welcher Konfession zuzuordnen ist und leider gibt's, äh, sind die Zahlen löchrig, <lacht> aber die Zahlen, die es gibt, kann man ein bisschen, ähm, bisschen mal genauer angucken.
0: Gut, also diese, diese persönlichen Angaben, die kann sich jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin freiwillig überlegen, ob sie das machen wollen. Und nur noch bei 55 Prozent der Abgeordneten, also der HPD hat das ausgewertet und hat festgestellt, dass nur noch bei 55 Prozent das Bekenntnis nachzulesen ist. Beim letzten Bundestag waren es noch 61 Prozent, das haben also 6 Prozent weniger wollten das angeben. Und ähm, von der Mehrheit der, dieser also knappen Mehrheit der Abgeordneten, die das Bekenntnis gemacht haben, haben sich nur 12,5 Prozent als konfessionsfrei bezeichnet. Ha. Was aber schon mal mehr als doppelt so viel ist wie beim letzten Mal. Und von diesen 49
2: konfessionsfreien wollte sich nur ein einziger Vertreter bei den Linken als Atheist bezeichnen. Das ist interessant, weil auf den ersten Blick jetzt schon mit den wenigen Zahlen kann man ja schon sagen, das wieder spricht komplett dem Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Dazu hatten wir ja letztes Mal ein paar Zahlen, ja. glaube ich, gebracht. Ja, das, das ist aber bekannt. Ja.
0: Also die, die sind sehr gut vernetzt in der Politik. Je höher du in, 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 in der Politik guckst, desto, desto engagierter sind die Leute in Kirchen. Wahnsinn, ne? Ähm, bei der CDU, ich gehe das jetzt einfach mal durch, sind alle religiös. Bei der, nein, bei der CSU sind erwartungsgemäß alle religiös. Bei der CDU sind alle religiös, bis auf zwei. Bei der SPD gibt es 8,6 Prozent konfessionslose. Bei der FDP 13,7 Prozent, also immer noch massiv unterrepräsentiert. Bei den Grünen sind etwas weniger als zwei Drittel ähm, Mitglied einer Kirche. Jetzt nähern wir uns schon an dem Bevölkerungsdurchschnitt. Mhm. Bei der AfD sind 39 Prozent konfessionsfrei, bei dem Linken sind es etwas mehr als
2: zwei Drittel. Und kann man auch sagen, gibt es Unterschiede zwischen den Parteien, dass zum Beispiel wie man sagen könnte, bei der einen Partei haben besonders viele ihre Konfessionen offengelegt und bei der anderen Partei haben besonders viele ihre Konfessionen nicht offengelegt? Ja, gibt es, aber das habe ich nicht vorbereitet. Okay. Das gab es, kann ich
3: also auch nur auf den
0: HPD-Artikel verweisen, das hatten die im Detail, im, im Detail dekonstruiert oder analysieren, ja. mhm. wir sind 87,5 Prozent der Volksvertreter religiös, leicht abnehmend. Äh, 45 Prozent der Abgeordneten, habe ich schon gesagt, machen keine Angaben. Was schade ist, ich meine, von der Bevölkerung wird erwartet, von, von uns rein wird erwartet, dass wir uns zumindest gegenüber Arbeitgeber und Finanzamt das äh, das Bekenntnis offenlegen. In, ja. in, jedem, in jedem Arbeitsvertrag, in jeder nee, Arbeitsvertrag nicht, aber halt wenn ich irgendwo angestellt werden muss, muss ich es aufschreiben. Ja, richtig. Genau. Steuern auch. Und da spart sich das also knapp die Hälfte der Abgeordneten. Ja.
1: Also zur Frage vom Till, in welchen Parteien wie viele Personen äh, ihr Bekenntnis angegeben haben, mhm. das sind schon. Ich habe hier noch mal reingeschaut. Das sind schon ziemlich massive Unterschiede. Ah, ja. Also bei der CDU zum Beispiel 78 Prozent, CSU 89 Prozent, bei der AfD aber nur 24,5 Prozent.
2: Der Abgeordneten, die überhaupt eine Angabe machen.
1: Ja, und ah, bei der ja. Linken 30,4 Prozent.
2: Also bei den Linken geben nur ein Drittel, machen nur ein Drittel der Abgeordneten Angaben zu ihrer Konfessionszugehörigkeit.
1: So steht es hier in der Tabelle.
2: Ah ja, das ist ja interessant. Aber was man daraus jetzt Schlussfolgerungen weiß ich, ich auch nicht. Auch nicht. Genau, ehrlich gesagt. Aber interessant finde ich es trotzdem irgendwie.
1: Ja, also ich finde, man sieht auf jeden Fall daran, dass es irgendwie äh, recht, also zum Beispiel die Angabe der AfD recht unzuverlässig dann dadurch ist, ne? wenn es wirklich mhm. nur ein Viertel ist, die überhaupt was dazu sagen.
0: Ja, weiß man mhm. auch nicht, wie die Motivation ist, es zu sagen, ja, ja. Oder nicht zu sagen. Das aber weiß halt man jetzt ist nicht. Jetzt total wild aber es sein, hat Ist es offensichtlich so, dass sie stolz auf ihren Scheiß sind? Ja, ja, ja. Das hätte ich
2: jetzt auch gesagt.
1: Ja, und das ist ja auch keine große Überraschung, dass bei der CSU das, die jetzt fast alle christlich sind. Ja, ja, klar. Steht ja schon auch im Titel drin.
0: Ja. Ich habe da noch eine, Meldung, eine kleine Meldung gefunden im Pro-Medienmagazin, ein christliches Medienmagazin. Da steht, dass die neue SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles Jesus nachfolgen möchte. Aha. Ich schätze nicht, dass sie gekreuzigt werden möchte. <lacht> äh, die schreiben: die Katholikin gilt als fromm und spricht gerne öffentlich über ihren Glauben. Sie sagt, mit keiner Person in der Geschichte habe ich mich so intensiv auseinandergesetzt wie mit Jesus Christus. Das ist interessant.
2: Und sie sagt. Das scha schafft, sie schafft ja da Fakten, die, die eigentlich wissenschaftlich so. sehr schwer zu halten sind. Person der Geschichte. Aber ja, so hat sie das hm. noch nicht mal gemeint. Ja, aber das, das impliziert das doch ja, immer. Das, das, ist doch so, das ist doch immer so. Die Christen sagen, das ist ja. Also manche finden das super wichtig, dass das angeblich eine historische Person war und so. Ja, ganz viele.
0: Stimmt. Und wenn man. Ich lese das jetzt mal weiter. Da ist. Vom Prinzip macht sie da den gleichen Nummer schon wieder. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Sie sagt. Es ist nicht leicht, Christus nachzufolgen. Er ist kompromisslos anspruchsvoll. Und er ist radikal, was die Frage
2: der Gerechtigkeit angeht. Als ob man wirklich außerbiblische Quellen hätte, aus denen man sagen könnte, was das für ein Typ war. Ne, Das stellt sie sich so vor. Aber die ja, tut das dahin
0: als Fakt. Nicht Gregor Gysi, der meinte. Ähm, der müsste ein Linker, heute wäre er bei der Linken. Doch, stimmt,
1: das war Gregor. Ah, ja.
0: jetzt, ah, ja. Sie sagt jetzt, ich glaube, der ist eigentlich, wäre der beim linken SPD-Flügel, so wie sie. <lacht> das sollte halt der, der Endlosverstärker.
2: Ne? Ja. Gott als Verstärker. Gott ist immer meiner Meinung. <lacht> ja, ja, Genau, jede, jede Partei sagt wahrscheinlich, Jesus wäre in unserer Partei. Mhm. Hier,
0: 2012 ja. sagt sie noch, dass sie bei schweren Entscheidungen im Parlament auch mal für die Opposition bete. Schließlich müssten die Entscheidungen für Deutschland gelingen. Ja, jetzt ist sie selber die Opposition. Na gut. Dazu habe ich noch einen ganz, ähm, ganz interessanten Kommentar von Michael Sch mit Salomon gelesen, auch vom HPD. Könnt ihr auch mal googeln, wenn ihr möchtet. Also sein Kommentar ist, äh, die Fundikristen, sagt er, sind jetzt in der AfD und somit raus aus der CDU und können die CDU nicht mehr nach rechts ziehen mit ihren konservativ-christlichen Themen.
2: Ja, interessant. Deswegen muss die CDU, CSU das jetzt selber versuchen, indem die rechte, wie nennen die das? Rechte Flügel schließen. Lanken schließen. Flanken schließen. Hm.
1: Ich hätte die AfD jetzt als nicht so christlich. Aber bei der AfD eingestuft. ist das,
0: da gibt es auch erste Untersuchungen. Die AfD ist ja noch nicht alt. Es gibt ein paar wenige Untersuchungen zu Pegida die nicht bereit sind, die Leute da sind tendenziell nicht bereit, bei Untersuchungen mitzumachen, bei mm. Befragungen, deshalb ist das schwierig. Mm. Und die, die, die gibt es aber beide erst, die Pegida und die AfD gibt es erst seit vier Jahren. Das ist also knapp unter einer Promotion. <lacht> ähm, mm. Und die ersten, die ersten Untersuchungen zeigen, dass also die Pegida, die hauptsächlich sich im Osten rekrutiert, ist deutlich religiöser als die Grundgesamtheit der Leute im Osten. Da sind also deutlich mehr Christen bei, als da sein sollten, wenn es Zufall wäre. Ah ja, okay. Mhm. Von, von den paar Leuten, die sich überhaupt bereit waren, sich zu äußern ja. über sowas ja. gegenüber Wissenschaftlern. Und bei der AfD ist das so, je weiter man guckt also wie immer, je weiter hoch in der Hierarchie, desto christlicher sind die. Also Leute wie die von Storch oder der Gauland sind radikale Christen. Ähm, daher haben die ja auch, diese, haben, die, haben ja nicht nur, die mögen ja nicht nur keine Moslems, sondern sie sind ja auch... Gegen, gegen Schwangerschaftsabbrüche. Sie mhm. wollen ja auch die klassische, in Anführungsstrichen, biblische, die wie schmitz sagt, die heilige Familie wiederherstellen. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Das sind die ganzen klassischen Themen, mit denen die bibeltreuen Christen schon auf die Fresse gefallen sind. Für mich mhm. nämlich keiner interessiert. Aber die haben das ein bisschen versteckt und verstecken das hinter diesem Islam-Hass. Mhm. Mhm. Oder besser gesagt moslem hass ja. Aber das ist alles nur so halb sicher, aber was wir aufpassen müssen und was wir, das ist was, was die probieren, was die Kirchen probieren ähm, und da müssen wir aufpassen, ist, dass wir uns nicht die Pegida in die Schuhe schieben lassen als Atheisten. Ja, allerdings. Das ist nämlich nicht wahr? Die sind ja. die ähm, die AfD hat amtskirchenkritische Positionen. Die finden zum Beispiel nicht, dass der Staat, dass die dass der Staat Kirchensteuern einziehen soll, aber das machen die, weil die die Kirche nicht als verlängerten Arm des Staates sehen wollen, die argumentieren also anders, als wir das machen würden, mhm. sondern weil die ihre eigene Kirche wollen und nicht die, also ihre kleinen Kirchen ja. und nicht irgendwie eine sanft gespülte, liberaler La Kirche. Also jetzt um mit Deren, mit denen zu argumentieren. Die Deshalb wollen, sind die oft
2: kirchenkritisch. Die ja. sind aber kirchenkritisch von rechts. Ja. Die sind nicht kirchenkritisch aus atheistischer Sicht. Sie wollen die Kirche sozusagen befreien aus dem liberalen Handgriff des Staates. Genau. Ja. Da sind, ja, ja. Das ist ein
0: Interessant. Ich, der Satz von Schmitz-Salomon war, die äh, AfD ist ein Sammelbecken von Rechtskatholiken und Evangelikalen.
2: Ja, okay. Das würde auf jeden hm. Fall
0: Sinn ergeben. Muss man dranbleiben. Das dauert aber noch ein bisschen, bis man die wirklich sich detailliert angeguckt hatte. Die Leute, die jetzt im Bundestag sind, die werden nicht mehr umhin können, sich öffentlich zu äußern zu sowas. Mhm. Aber die Leute, die in im tiefen, tiefen Osten, wo die Sonne nie aufgeht, im im Schumpf im Kreis marschieren, die reden natürlich nicht mit Journalisten und die ja. reden auch nicht mit, ähm, mit Wissenschaftlern.
2: Naja, weil das die anderen sind. Das ist dann genau, das sind
0: die hasserfüllten äh, oder die die verhassten. Ähm, Lakaien des
2: Regimes, des Merkel-Regimes. Mm. Die selbsternannten intellektuellen Eliten. Und die uns alle verraten. Ja, Umvolkung. Mittlerweile müsste ja auch jeder mitgekriegt haben, dass sich dieses unglaubliche Lutherjahr und auch die luther Lutherdekade langsam dem Ende zuneigt. Dem Höhepunkt. Dem, ach, dem Höhepunkt. Nicht dem Ende. Oh. Oder gleichzeitig. Das ist ja dasselbe wahrscheinlich.
1: Ja, dem äh. Sonderfeiertag.
2: Wir alle werden ja in Genuss kommen von diesem Sonderfeiertag. Oder sind es schon. Wenn die Leute das jetzt hören, sind wir vielleicht schon... In Gefahr Aha, gefahren. ja, ich spreche natürlich aus der Jetztzeit, die ich jetzt selbst erlebe. Wert haben, sollen, werden. <lacht> und äh, wir wollen das natürlich auch gebührend würdigen. Es gab ja auch schon also, viele, viele Luther-positive Sachen in den Medien und äh, wenige negative. Luther-positiv. <lacht> schönes Wort. <lacht> Ich ärgere mich immer, ich habe ich hab den, das könnt ihr übrigens auch machen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls euch das interessiert, den Newsletter von der Giordano Bruno Stiftung bestellen per E-Mail. Da gibt es manchmal so Veranstaltungshinweise ähm, auf irgendwelche Podiumsdiskussionen oder auch auf Radio- und Fernsehsendungen zu dem Thema und dadurch bin ich nämlich auf eine Talkrunde im MDR gestoßen, die ich mir angeguckt habe, wo ich mich sehr geärgert habe. Da war die eingängliche Fragestellung, ähm, ob das gerechtfertigt ist, dass der Staat 250 Millionen Euro äh, zuschießt zu diesem ganzen Reformationsgefeiere und ich dachte erst, ach das ist eine coole kritische Fragestellung, dann hatten die aber irgendwie vier Religionisten eingeladen und ein kleines Männchen von der Giordano Bruno Stiftung, der so ein bisschen verloren war <lacht> inmitten von diesen ganzen äh, Lobbyisten der Kirchen und äh, die Sendung hat mich deshalb geärgert, weil hinterher rauskam dass das natürlich äh, sinnloses Gejammer ist von Immer nimmermüden, sinnlos Kritikern, die immer ständig auf dem armen Luther und der armen Kirche rumhacken. Und das ist natürlich, und der Schlusssatz von dem Moderator war, ja, der Staat bezahlt ja auch für Fußballspiele was. Also ich habe mich da echt drüber geärgert. Worüber ich mich auch geärgert habe ist, und da ärgere ich mich auch schon lange drüber, dass jeden Monat in meiner Süddeutschen Zeitung die ein Beilagenheftchen liegt, das heißt Chrismon, das wird von der evangelischen Kirche äh, finanziert Und ich habe schon öfter versucht rauszukriegen, wer wem dafür Geld bezahlt, dass das in der Zeitung liegt. Ich frage mich, ob die Süddeutsche das sozusagen einkauft, dass sie das verbreiten dürfen. Oder ob Chris Mann sich bei der Süddeutschen einkauft und diesen ganzen Verteilerkreis sozusagen, dann diese Infrastruktur, die die Süddeutsche hat, dann in Anspruch nimmt. Oder ob die beiden sich vielleicht in beiderseitigem Einverständnis und tollem Gutmenschentum sich darauf geeinigt haben, dass niemand niemandem Geld bezahlt. Aber falls einer der Hörerinnen und Hörer dazu mehr weiß, könnte er das ja mal kommentieren. Sehr Jetzt, vor drei Tagen, war das Chrismon-Spezial in der Süddeutschen. Und das Chrismon-Spezial beschäftigt sich natürlich mit Luther und der Reformation. Wie könnte es anders sein? Und ich habe mal angefangen reinzugucken. Und ich erwähne es deshalb, weil ich es fast schon lächerlich finde. Der erste Artikel ist ein Interview zwischen zwei jungen, Stud also einer jungen Studentin und einem Studenten und dem Herrn Heinrich Bedford-Strom. Und der Heinrich Bedford-Strom ist ja der Oberste oder einer der Chefs der evangelischen Kirche Deutschlands, da ist er der Chef der Synode oder wie das da immer bei denen heißt. Und äh, dieses Christmann magazin hat also mit diesen drei Personen so ein Gespräch gemacht äh, und hier abgedruckt. Und das Thema ist, das wünschen sich junge Leute von der Politik und von der Kirche. Und der Tenor dieses zwei Doppelseiten langen Gesprächs ist, dass das ja total toll ist und, der, ähm, und dass die Kirche viel besser ist als die Politik Ach, und leider, der Bedford-Strom, der sagt, ja leider ist das ja in Deutschland so, dass äh, durch die Demokratie die Meinungsbildung in den Parteien und durch die Organe der Parteien stattfindet. Und dann pflichtet ihm der junge Student bei und sagt, ja, äh, die, die Kirche... Leider. Sagt er das wirklich? Ja, so ungefähr. also Nicht wortwörtlich, <lacht> aber der Sinn. Und, okay. und der junge Student sagt, ja, der findet auch... Äh, die, die Kirche ist ja auch viel näher dran an den Leuten und die weiß ja auch viel besser, was die Leute eigentlich wollen und auch brauchen. Und die Politik hat sich ja schon längst total entfernt und ist total abgehoben. Und die Kirche wäre ja ein viel besserer Ort dafür, weil die Pfarrer sind ja so dicht an ihren okay. Gemeinden und so weiter dran. Ja. Da ist mir nur eingefallen. Ich kenne Leute, die wohnen irgendwo so in so einem kleinen Dorf zwischen Aachen und Düsseldorf. Und äh, die haben erzählt, dass... Ähm, die Gemeinden gehen die Pfarrer und die Leute aus. Und da ist jetzt ein Pfarrer, der für, für acht verschiedene Gemeinden zuständig ist. Und der reist dann immerhin hin und her. Und da soll mir mal einer erzählen, der kennt seine Schäfchen persönlich. Also das ist eine Behauptung, die lässt sich überhaupt nicht halten. Und das Tolle, was das Mädchen macht, weil nämlich dieser Artikel will auch beweisen, dass die jungen Leute total engagiert sind. Und der Beweis dafür ist, dass das Mädchen, das studentische Mädchen, die ist eine tolle Christin und ein super Bürger, weil die beteiligt sich nämlich immer wieder an Online-Petitionen. <lacht> Online-Petitionen sind ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Ja, habe ich auch gedacht. Also wenn das, wenn das das tolle Ergebnis ist, also vom Christsein, dann habe ich gedacht, wow. Und der zweite Artikel, ich habe das nicht ganz durchgelesen, aber den zweiten Artikel habe ich dann noch angefangen zu lesen. Da geht's um einen evangelischen Priester, der in Rom ist und zu den römischen, in römischen Cafés sitzt und sagt, ja, guten Tag, ich bin aus Deutschland und ich bin Priester und haben Sie schon mal von der evangelischen Kirche gehört und die Leute sitzen und sagen, hey, evangelische Kirche, wir kennen nur die römische, katholische Kirche. Und dann sagt ja, bei uns, das ist ganz toll, bei uns können auch Frauen Priester sein. Und dann sagen die bei einem Rotwein, ah, das ist ja toll, wir wollen auch Frauen als Priester. Und dann äh, erzählt er den ja, und das evangelische, die evangelische Sache, die evangelische Kirche ist so toll, dass selbst der Papst gesagt hat, der findet das eigentlich ganz gut. Und auf die Frage, wie das denn mit dem gemeinsamen Abendmahl sei, da hat er gesagt, ja, ich darf ja nicht antworten, aber als Abschiedsgespräch. Hat er ihm dann wohl so einen eigenen Becher geschenkt? Und er deutet das so, dass der Papst eigentlich das auch toll fängt, wenn die Ökumene weitergeht und eigentlich auch Fan ist vom, von der evangelischen Kirche. Ich finde, man könnte das auch so deuten, dass der Papst sagt: Ja, ja, lieber keinen Streit anfangen, ihr habt da euren eigenen Becher, macht euer eigenes ja, so will Abend ich das mal. Auch so würde ich das auch
1: und er missioniert dann darum oder was? Ja, er? und
2: er versucht die Leute davon zu überzeugen, dass das super toll ist. Und dann hat er so ein Lego-Männchen, gibt es eine Aktion mit einem Lego-Männchen. Mit Lego-Luther. Lego-Luther. Lego ja, ja, und dann gibt es so einen tollen, der <lacht> von luther Bonbons, luther Calgumis. Ja, und der ist, der ist Kritiker der evangelischen Kirche, aber will gleichzeitig die evangelische Kirche neu nach vorne bringen. Und der hat so eine Aktion, dass man Lego-Männchen einschmilzt in allen möglichen großen Städten und die dann zusammen wieder als großes Lego-Männchen wieder neu macht und dann das soll dann die Erneuerung der Kirche heute zeigen. Ja, dem muss echt verzweifelt sein. Oh, also tolles, tolles Chrismon-Spezial.
0: Ja, wenn ihr wollt, kann ich auch noch was zum Reformationsjubiläum erzählen. Auf jeden Fall. Oh ja. Und da ist jetzt ja die Tage, da jährt sich da der Anschlag der 95 Thesen Ende Oktober, zum 500. Mal, und das war ja Luthers Aufhänger war damals, ja gegen den Ablasshandel zu sein. Luther ist außerdem bekannt dafür heute, dass er die Bibel übersetzt hat und für die Gründung dessen, was heute die evangelische Kirche ist. Ich habe da jetzt auch verschiedene Artikel drüber gelesen und im Prinzip wird er gefeiert als grummeliger, aber sympathischer Mann, der auch bei Gegenwind der Obrigkeit für seine Überzeugungen einstand und dabei irgendwie die Christen vom Joch des Papstes befreit hat.
2: Ja, Kann stimmt. man das so... Das ist der Eindruck, den ich auch durch die Medien und durch die wohlwollende Berichterstattung so kriegen würde. Ja,
0: kann ja ein bisschen genauer hingucken. Wenn man zum Beispiel am Anfang anfängt, die These, der Thesenanschlag in Wittenberg. Da soll also am Vorhaben zu Allerheiligen 1517 Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür genagelt haben, und damit die Reformation angekündigt haben. Und das ist halt der Grund oder der Anlass für das Reformationsjubiläum und die Lutherdekade, die die Bundesrepublik mit der EKD seit 2008 feiert und die laut Kersten Freyag mindestens 250 Millionen Euro aus Steuergeldern gekostet hat. Was der zusätzliche Feiertag, den wir jetzt haben, die Volkswirtschaft kostet, weiß ich nicht. Der Feiertag gilt aber zumindest für alle, auch für Nichtchristen, da muss man vielleicht schon dankbar sein. Aber ein bisschen seltsam ist an der Geschichte, Wittenberg hatte damals, war eine kleine Stadt, hatte 2000 Einwohner und die meisten, also fast alle, waren halt einfache Leute und kaum jemand konnte damals Latein. Die Thesen waren aber in Latein verfasst, also fragt man sich, wozu diese großspurige Geste, die theatralische Geste, wenn man überhaupt kein Publikum hat. Ja, das stimmt. Und dann ist ganz interessant, dass die Geschichte von diesem Thesenanschlag erst einige Jahrzehnte später aufkommt, also after the fact, und wird von Leuten erzählt, die zu fraglich in Zeit nicht in der Stadt waren, aber Interesse daran hatten, ähm, Luther ähm, als möglichst als großartigen Kerl dastehen zu lassen. Das war also zum Beispiel sein, sein späterer Privatsekretär und solche Dinge. Aha. Luther selbst schreibt, und das ist eigentlich das Hauptargument, äh, dass er sein Papier eigentlich privat an ein paar Bischöfe und Gelehrte geschickt hatte, um mit denen akademisch zu disputieren, wie das damals so üblich war. Mhm. Das hatte dann aber ein auswärtiger Verleger in die Hände bekommen und das ohne Wissens des Verfassers gedruckt und <lacht> unter die Leute gebracht. Ja. Und Luther ärgert sich jetzt, ähm, also als er das hinschrieb, dass mit dieser Veröffentlichung seine gelehrte Disputation hinfällig war. Da ja. wollte niemand mehr mit ihm darüber reden. Also, kurz, der eifrig befeierte Thesenanschlag als Startschuss der Reformation, den hat es überhaupt nicht gegeben. Das ist ja geil. Das wusste ich ja gar nicht. Hm. Aber das weiß auch ja, das keiner. Ist auch kein Wunder, das weiß keiner. Das habe ich in einem, in einem im Buch vom Historiker gelesen. Der hatte das schön, schön nachgewiesen. Das ist ja total cool. Und dann habe ich angefangen, mir das zu überlegen. Der Aufhänger dafür war ja der Ablasshandel. Und Ablasshandel ist die Vergebung von Sünden gegen eine Gebühr. Ja, genau. Mhm. Und das ist eigentlich nur aus heutiger Sicht und zudem aus christlicher Binnensicht skandabel. Von der, Außenansicht her, von der Außensicht her ist das ein komplett nachrangiges Problem. Das bedeutet, es gibt ein heiliges Sakrament nur gegen Geld und das ist damit analog zur Kirchensteuererhebung. Da hast du eben schon gesagt, aber ich glaube, dass der Papst die Ökumene dann doch ganz toll findet. Angeblich vielleicht, aber auch nicht. Ich würde sagen, geh mal zu dem Bischof der römisch katholischen Kirche und frage ihn nach dem Abendmahl, ohne da zahlendes Mitglied zu sein. Da kriegt der Bischof Schnappatmung. Das ist ja auch immer ein Hauptgrund, ein Hauptstreitpunkt gegen diese Ökumene. Da sind schon Priester entlassen worden, weil sie halt gesagt haben, ist uns egal, wir geben auch evangelischen Leuten.
2: Ja, ja.
0: Und dann dazu, finde ich, dass im Vergleich zum Ablasshandel sich die Kirche auch noch ganz andere Sachen leistet. Da gibt es also Millionen ruinierte Leben und Massenmorde im Namen Gottes. Was da zum Beispiel zu Luthers Zeiten aktuell war, war die Vernichtung der südamerikanischen Kulturen. Ähm, da hat sich Luther hat, hat sich Luther dagegen auch eingesetzt. Nicht, dass wir wüssten. Nein. Ich, ich gebe zu, das ist zu einem gewissen Grad worte ähm, Aber es geht hier ja, nicht um irgendeinen zivilgesellschaftlichen Aktivisten, den man, der, den man fragt, Aber warum setzt du dich nicht lieber für was anderes ein? Sondern um eine staatlicherseits massivst befeierte Person. Da kann man schon ein bisschen kritischer hingehen.
2: Ja, der vor allem Gutsein unterstellt wird. Dann kann man mal gucken, ob das wirklich so gut war. Genau. Mhm. Und ich behaupte, Ablasshandel,
0: eh. <lacht> Wen zur Hölle interessiert's? Und dann ist er weiter bekannt für seine Bibelübersetzung. Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt.
2: Ist toll, oder?
1: Mhm.
2: Ja, also die Leute, das Argument ist halt ja, dann wird die endlich auch für den Laien verständlich, ne? Genau. Das Wort Gottes. Nur ist es aber so,
0: dass es andere Übersetzungen und zum Teil auch Teilübersetzungen schon lange vorher gab, die oder respektive auch zu Luthers Zeit in Arbeit waren. Es gibt erste Übersetzungen ins Deutsche im 11. Jahrhundert. Aha. Es war der Mönch Noctalabeus. So ist ein schöner Name. Zu Luthers Zeiten gab es zum Beispiel Huldreich Zwingli, der in Zürich die Bibel übersetzt hat ins Deutsche. Ah. Die Wikipedia sagt, insgesamt sind etwa 70 deutsche Übersetzungen vor der Reformation nachweisbar. ha Das ist ja geil. Ähm, die einmalige Leistung Luthers erscheint dann in diesem Kontext ja nur noch mäßig einmalig. Warum hat Luther jetzt nochmal eine Übersetzung gemacht? Da gab es einen ganz interessanten Punkt von unserem MGEN-Foristen Bernd Kammermeier, der ja auch Mitherausgeber einer Studienausgabe von Luthers antijüdischen Schriften ist. Und der sagte, Luther hat die Bibel immer so antisemitisch wie möglich übersetzt. Aha. Und hat seine Bibelversion dann auch zur Untermauerung seines Judenhasses. Genutzt.
2: Ja, okay, das würde äh, passen zu den anderen Sachen, die wir auch schon mal über Luther erzählen. Mhm. Sein, mhm. Ja,
1: sein Ja, sein, dieser stimmt.
2: alles verbrennende Hass auf Juden, den
0: die ihn wohl angetrieben hat, ist ja mittlerweile bekannt. Da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Was mich aber stört, ist, dass er oft so getan wird, als sei das bedauerliche Ausrutscher, in Anführungsstrichen, eines mhm. eigentlich sympathischen Kerls. Das war damals sowieso so üblich und an den Klammern leider, leider. Mhm. Und darüber müsste man ihn wegsehen bei so einem Riesen, in Anführungsstrichen, wie Luther. Aber wenn man mal genauer hinguckt, Luther's Aussprüche kamen nicht irgendwie im privaten Kreis oder als Tagebucheintrag oder in der Kneipe mit einem Humpenwein wein so zu viel, hahaha, ha, ha, als ob es das entschuldigen würde, sondern seine antisemitischen Hetzschriften hat er halt in Büchern und Pamphleten weithin publiziert. Ja. Und die sind so umfangreich, dass die ins moderne Deutsch übersetzte Ausgabe, habe ich ja schon gesagt, mit herausgegeben von den MGN-Foristen Bernd Kammermeier und Karl-Heinz Büchner, in, ich glaube in vier oder fünf. Bänden erscheinen muss. Boah! Also, Luther hat ausführlich, öffentlich und über Jahrzehnte hinweg immer wieder gegen Juden gehetzt.
2: Also, man gesagt, könnte sagen, der hat eine Agenda.
0: Ich weiß nicht, ob der eine Agenda hatte oder einfach von enormem Hass beseelt
2: war. Ob das rational ist. Dann ist das auch das Gleiche in dem Fall. Und dann weiß, würde diese, ja, diese tendenziöse Neuübersetzung der Bibel natürlich total zu dieser hasserfüllten Agenda passen. Ne? Dass ja, er sich der selber damit untermauert.
1: Wie passt der Ablasshandel da rein? Das finde ich ja irgendwie komisch, dass er sich damit so, also dass ihn das so ich stark sagen, bewegt hat, das dass hat, er sich da Feinde, also wirklich hat mächtige Leute Feinde damit. gemacht hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Abplatzhandel damals, dass die Leute das als Zusatzsteuer angesehen haben ja. und sich deshalb gewehrt haben und er hat das als, ähm, als wie soll man denn sagen, als, als Zugriffspunkt gesehen auf die mm. Leute. So, das kann ich nutzen, das kann ich als, mm. ähm, ah. als Pivot Point benutzen. Weil
1: er da eine breite Unterstützung hinter genau. sich sehen konnte. ob er konnte. das
0: bewusst gemacht hat oder ob es einfach geklappt hat, weil er es mm. so gemacht hat, zufällig, weiß ich ja. nicht. Ja. Mm. Also er sagt, vielleicht noch mal kurz zurückzukommen die, zu, zu sein, sein, seiner Hetze gegen Juden, er sagt also man systematisch, man muss deren Häuser und deren Synagogen verbrennen, man muss ihnen die Bücher wegnehmen, man muss ihnen die, Gebiete, die Gebete verbieten, man muss sie zu harter Zwangsarbeit zwingen, man muss sie aus den deutschen Ländern vertreiben und ihnen jeglichen Aufenthalt verwehren. Das kommt einem <lacht> bekannt vor. Unglaublich ist das. Und jetzt habe ich oft den Einspruch gehört, Luther sei ja gar kein Antisemit, sondern habe das Jugendtum irgendwie als Religion nicht gemocht. Hm. Ähm, als ob das, wenn ich äh. der, auf, der, auf der empfangenen Seite dieses Hasses bin, als ob das wichtig ist. Aber auch da sprechen seine eigenen Aussagen dagegen. Äh, der wollte die nicht zum Christentum führen, der wollte die umbringen. Es gibt, äh, das ist, äh, ist überliefert, er sagt, äh, falls nochmal ein Jude von ihm getauft werden soll, dann wird er ihn... Nein, falls falls nochmal ein Jude von ihm getauft, also auf ihn zukäme und von ihm getauft werden wolle, dann wird er ihn zur Elbbrücke führen, einen Stein in den Hals hängen und sagen, ich taufe dich im Namen Abrahams und ihn dann ersäufen. Super. Das ist ein Zeichen dafür, dass Luthers Hass nicht irgendwie auf die Religion, dass er der Religion abgeneigt war an sich, sondern ganz klar auf die Abstammung gerichtet war. Als jüdische Person kommst du da nicht raus. Mhm. Selbst wenn du sagst, ich möchte Christ sein, bitte taufe mich. Er hat, ja. war also nicht irgendwie vage aus theologischen Gründen gegen das Judentum eingestellt, sondern der war ganz klar Antisemit. Und der Mann hatte Einfluss damals schon. Was der gesagt hat, das wurde im einfachen Volk geglaubt und in Fürstenkreisen zumindest erwogen. Das war nicht harmlos, launisch oder sympathisch, das war Volksverhetzung mit aller Kraft, die er hatte. Ja. Und weniger bekannt, aber... Damals mindestens genauso schädlich ist Luthers Hetze gegen die aufständischen Bauern. Es gab einen Bauernaufstand 1524 bis ja, 1526 hinein. Da wehrten sich in weiten Teilen Deutschlands die Bauern aus, wie, wie man sagt, wirtschaftlicher Not und sozialem Elend heraus gegen die Tyrannei der Fürsten und die Privilegien des Adels und des Klerus. Die waren quasi sozialrevolutionär.
1: Ja, mhm.
0: Die wollten nicht eine Fürstenfamilie durch die andere ablösen, sondern was sie machen wollten, sie wollten das System ändern. Mhm. Den ging es dreckig. Und was er jetzt macht, er agitiert also systematisch in Büchern und Pamphleten gegen die Leute, deren zentrale Forderungen eigentlich die Einhaltung grundlegender Menschenrechte sind. Da gibt es die Artikel von Memmingen, die zwölf Artikel von Memmingen. Das sind Vorläufer der Erklärung der Menschenrechte. Das möge man mal nachschauen, wenn man mag. Da wird zum Beispiel gefordert, dass Sklaverei oder Leibeigenschaft verboten werden soll. Ja. Dass Nebelsteuern auf ein erträgliches Maß reduziert werden sollen. Genau. Also nicht etwa abgeschafft, mhm. sondern reduziert werden sollen. Dass jede Gemeinde das Recht haben soll, ihren Pfarrer zu wählen. Und wenn er sich wirklich schlecht benimmt, den auch abzusetzen. Mhm. Und im Gegensatz zu Luthers reformierter Kirche waren diese Forderungen also progressiv und fast schon vor rechtsstaatlich. Mhm. Die wussten nicht genau, wie sie das ausdrücken sollten. Und das war also auch noch reichlich äh, patschig, sage ich mal, oder tapsig. Aber was sie wollten, war eine Art Rechtsstaat. Für mich als Laien gibt es da gewisse, aber nicht ganz genaue Parallelen zum, äh, zur der Zeit der Französischen Revolution, und was die Französische Revolution ausgelöst hat nachher. Naja, Luther hatte keinerlei Verständnis äh, für die Nöte äh, dieser einfachen Leute, sondern war da in dieser Sache komplett auf der Seite der Obrigkeit, ähm, weil er deren Privilegien als Gott gegeben ansah. Ja, mhm. da konnten die sich benehmen, wie sie wollten. Der, die Bauern, meinte Luther, mussten allesamt niedergemetzelt werden. Gibt es ein schönes Zitat, da sagt er: Drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann und daran denken, dass es nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, als ein aufrehrerischer Mensch. Ja. Nochmal, Luther war bekannt und
1: einflussreich. Die Worte hatten Gewicht. Ne? Komisch, dass der so, wann, ab wann wurde der denn so verklärt, als dieser mutige. Einzelkämpfer gegen einen böse, eine böse Kirche. Als der
0: deutsche Nationalismus aufkam im 19. Jahrhundert ähm, wurde der, als, der, der große Deutsche als Kristallisationsfigur des Deutschtums mit seinem äh, wutschnaubenden, aber ehrlichen, sympathischen und so weiter. Der war also eine Symbolfigur des, für, für, die, für Deutschtum und nachher halt auch für das Kaiserreich. Und für die Dings da die Dings das die dann nach dem Kaiserreich kamen. Ich gehe mal hier so ein bisschen weiter vor. Ja. Ne? Also gut, der, ba der Bauernaufstand zum Schluss, nach zwei Jahren waren die Bauern tot, der Aufstand war gescheitert. Man sagt ungefähr 70.000 bis 75.000 Todesopfer. Und das ist ein Muster, nicht nur bei dem Bauernaufstand, ist die evangelische Kirche auf Seiten der Kriegstreiber, die evangelische Kirche hat durch alle Zeiten, zu allen Zeiten ihrer Existenz, deutsche Waffen und deutsche Soldaten gesegnet. Und das passt auch, die Hand, die ein Schwert im Krieg führt, ist laut, ist laut Luther, da sagt er, die Hand ist nicht, nicht mehr Menschenhand, sondern Gottes Hand. Und nicht der Mensch, sondern Gott hänget, rädert, enthäubt, würget und krieget. Das sind alles seine Werke und seine Gerichte. Versteht ihr? Das ist Der Krieg ist heilig. Ja, das ist... Äh der heilige Krieg. Ja. Jetzt stellt man sich die Frage, vielleicht muss man das, in dem, wenn man das so hört, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht mehr, warum ist Luthers Reformation eigentlich so erfolgreich, insbesondere in Adels- und Fürstenkreisen, während andere Versuche, an der katholischen Lehre zu reformieren, eigentlich gescheitert sind vorher. Und meines Erachtens ist ein wichtiger Punkt, dass also Kirchengründer Luther von den Mitchristen eine ganz, ganz strikte Obrigkeitsgläubigkeit fordert der hat die Landesfürsten zu Bischöfen ernannt. Zuerst zu Notbischöfen und dann zum höchsten Bischof, Summus Episcopus. Der hat also die bestehende Architektur der Kirche genommen und hat einfach die in einer gewissen Höhe abgeschnitten und den Landesherrn an die Spitze gesetzt. Und wenn der, mhm. wenn der Fürst eigentlich katholisch war, das war den Protestanten egal. Weil der Gott das wollte, dass der Fürst ist, ob der katholisch ist oder nicht, liebt diese Obrigkeitskette intakt. Ja. Und dabei haben sich die frühen Protestanten immer wieder auf Paulus berufen. Auf den Römerbrief in Kapitel 13. Da steht ganz am Anfang. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Also ja. seine zentrale Bibelstelle. Und meines Erachtens hat das zwei Konsequenzen. Zum einen, die weltliche Herrschaft wird theologisch begründet. Du musst deine Herrschaft also nicht mehr rechtfertigen, dadurch, dass du ein guter
2: Regent bist. Mhm, oder dass oder, Leute dich gewählt haben.
0: Ja, oder, oder auch nur durch einen Zufall der Geburt oder sowas, mhm. sondern durch Gott. Das heißt, die Herrschaft ist durch Menschen nicht mehr angreifbar. Ja, geschickt. Und, und das ist meine eigene Interpretation, durch dieses Abschneiden dieser Befehlskette und das Setzen der regionalen Herrscher ist der supranationale, der ausgleichende Einfluss der Kirchenhierarchie auf die Fürsten ausgeschaltet. Ne? Es gibt nicht mehr dieses internationale Netzwerk, dass der, der Papst in Rom sitzt und überall seine Finger drin hat. Und das mag, weiß ich nicht, das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass auf die Reformation ein gutes Jahrhundert an Religionskriegen gefolgt ist zwischen katholischen und evangelischen Blöcken. Da war ja nicht nur der 30-jährige Krieg in Deutschland, sondern auch der 80-jährige Krieg von 1568 bis 648 zwischen den Niederlanden und Spanien, der französisch-spanische Krieg, der 25 Jahre gedauert hat, der Torsen-Krieg zwischen Schweden und Dänemark und natürlich der 30-jährige Krieg. Wichtig ist auch, dass das Protestantentum, die Protestanten fanden das super, dass die Landesfürsten oberste Bischöfe waren. Und nach der Rechtseinheit 1871 äh, wurden dann diese einzelnen Fürsten als höchste Bischöfe durch den Kaiser ersetzt, der jetzt der höchste Bischof war. Mhm. Ähm, das war natürlich extrem praktisch für die Kirchen. Das war also naheliegenderweise total praktisch für die Fürsten. Ja, ja. Aber auch sehr praktisch für die Kirchen. Ähm, denn jetzt mal Ansehen und Fründe der Priester waren gesichert. Gehälter wurden jetzt regelmäßig vom Staat bezahlt, musste man sich keine Sorgen mehr machen. Als, als Gegengeschäft sorgten jetzt die Priester dafür, dass das Volk treu und unterwürfig war. Also prima Deal. Ja. Dann ging. Klar, dass das fruchtet. <lacht> Dann ging mit dem Ende des Kaiserreichs auch die Staatskirche zu Ende. Dann hat die Republik sich jetzt aus der der Staatsform oder aus dem Selbstverständnis als Demokratie gerechtfertigt, aus der Souveränität des Volkes und brauchte halt nicht mehr und hat sich nicht mehr gerechtfertigt durch die in Person der Fürsten manifestierten Macht Gottes, die quasi in das Deutsche mhm. Reich strahlte. Die Weimarer Reichsverfassung ist vorbildlich säkular und trennt Staat und Kirche im Gegensatz zum Bundgesetz zum Beispiel. Jetzt fehlte in der Weimarer Republik aus Sicht der evangelischen Kirche plötzlich diese natürliche Obrigkeit, die strenge Hierarchie kam ins Wanken und damit auch die Pfründe und Privilegien der Kirche. Und das mag ein Hauptgrund dafür gewesen sein, dass evangelische Amtsträger mit so offenem Hass alles getan haben, um die Weimarer Demokratie zu ersetzen. Und neuen gottgegebenen Führer als obersten Bischof einzusetzen. Mhm. Aber dazu erzähle ich vielleicht ein andermal was. Naja, heute ist es so, das finde ich ganz bezeichnend, die EKD ist ja ein Kirchenverband und die Mitglieder sind die Landeskirchen. Ne? Ja, genau. Und Land ist hier nicht gemeint wie Bundesländern, sondern das sind die Landeskirchen der deutschen Länder. Also der vom Fürsten beherrschten Staaten des Spätmittelalters. Mhm. Daher Aha. kommt das her. Die Landeskirchen sind also ihrem Verständnis nach Staatskirchen. Allerdings aktuell ohne Staat. Aha. Das ist ja sehr schräg. Es gibt eine empfehlenswerte Zusammenstellung vom Historiker Dr. Carsten Kampitz heißt der. Das ist ein Buch, das heißt, jeder, jeder Mann sei untertan. Deutscher Protestantismus im 20. Jahrhundert. Es ist nicht durchgängig leicht lesbar, aber das ist ein interessantes Buch. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat das mit uns zu tun? Das ist doch schon so lange her. Ich glaube, das aktuelle Problem mit dieser Feierreihe ist, dass durch diese staatlich, dieses staatliche und kirchliche Arm in Arm liegen und Abfeiern von Martin Luther werden Volksverhetzer salonfähig gemacht mhm. in der aktuellen politischen Lage. Und das nutzen ja zum Beispiel auch die, die NPD. Die nutzt ja Luther für ihre Kampagnen.
2: Ja, ja ne? ja weil er so schön viel Judenhass auch hat. ne Und es gibt
0: Neonazis, die sich hinter Luther als Galleonsfigur äh,
2: versammeln. Ja, sollte einem zu denken geben, aber tut es nicht.
0: <lacht> wir hatten ja mal, das ist jetzt schon ein Jahr her, hatten wir mal einen Blogpost gemacht, mit so, der so ein bisschen zeigen sollte, was der Luther für ein Typ war, auch mit seinen Aussprüchen. Mhm. Ähm, und da hatten sich im Laufe der Zeit ähm, ungefähr 130 Kommentare gesammelt zu darunter. Von denen habe ich aber nur knapp die Hälfte freigegeben. Warum? Ich hatte keinen Bock, wirklich neonazistische Scheiße auf unserer Internetseite zu sehen. Ja, da genau. haben sich also wirklich, ähm, wirklich Leute angesammelt, die also dem Luther in dieser, so, so einen brauchen wir heute endlich einer, der es ihnen zeigt. Der, hatte ja auch einen, ähm, der war ja auch Frauenhasser, das ist natürlich aus irgendwelchen Tiefen des Internets, das fand man auch super. Mhm. Ne?
2: Aber was du jetzt ja alles dargelegt hast, ist, äh, ist an sich natürlich auch super interessant, aber ist, ich finde es auch nochmal deshalb speziell interessant mit diesem ganzen Jubiläum im Zusammenhang, weil zum Beispiel ein Punkt bei dieser Diskussionsrunde vom MDR, die ich da im Fernsehen gesehen habe, der mich total gestört hat, war, dass irgendwann der Moderator zu dem einzigen Luther-Kritiker, der da eingeladen war, gesagt hat, so, und jetzt ist übrigens hier Schluss mit Lutherkritik. <lacht> so. Und dann hat die evangelische Frau gesagt, ja genau, weil wir feiern ja auch nicht nur Luther, sondern die Reformation insgesamt. Und erstens fand ich natürlich total daneben, dass so dem Typ das Wort verboten wird. Dann wird gesagt, okay, wir haben jetzt genug Luther kritisiert, fertig, aus. Aber das zeigt ja auch, dass selbst der Hinweis, ja, wir, wir feiern ja auch die Reformation als Gesamtding. Alles, was du jetzt dargelegt hast, zeigt, dass das ja selbst das Gesamtding kein Gutes ist. Also selbst die, wenn man von Luther jetzt ja. als Person wegkommt und sagt, ja, wir feiern die große Errungenschaft der Reformation, ist es ja eigentlich eine Geschichte der Machtergreifung und der Umwandlung von Machtstrukturen und der Selbstbereicherung und der sich selber an die Spitze stellen und also das kann man dann ja auch nicht mehr richtig feiern. Das finde ich interessant.
0: Ja, also die, 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 der Luther war ein Arsch, ein Hassprediger in, in, ich weiß nicht, ob sie in 100 Jahren Osama äh, feiern, was weiß ich. 500 Jahre erst. wenn es praktisch ist. Vielleicht, wenn es praktisch ist. Und ansonsten ist es halt, das Ganze war, da ging es ums Neuaufstellen der Macht. Ne? Ja. Um einen stärkeren Durchgriff der Hierarchien auf die, auf die kleinen Leute, sag ja. ich mal. Ja. Dass das heute so, oh, wir sind voll demokratisch und die, wir haben die Menschenrechte erfunden, äh. sowas, das
2: ist, ist das Gegenteil. Ja. Das Gegenteil. Und in die Emanzipation in die Kirche
0: gebracht? So, nein. <lacht> ja, ich habe jetzt ja auch noch Sachen, die ich habe jetzt hier auch noch, weiß ich aber nicht, ob ich das sagen sollte. Ich habe jetzt auch noch was, was diese Nazis und so geschrieben haben. Das hatte ich ja mal aufgeschrieben. Ich kann das noch vorlesen, aber ich kann es auch einfach lassen.
1: In den Kommentaren, ja. sag mal ein Beispiel.
0: Ein Luther bräuchten wir heute wieder. Gegen linke Femastasen. Weiber, Femastasenweiber und ausländische In Invasoren. Luther war ein großartiger Mann. Heute bräuchten wir ihn als Prediger gegen alles Linke Zerstörende. Und so weiter. Das
2: sind wahrscheinlich noch die, die... Aber
0: man muss denen vielleicht auch nicht zu viel
2: ja. Platz bieten. Ärgerlich, dieses ganze Luther-Dekade und das Reformationsgefeiere. So weit, so schlecht. Nazis sind, das weiß man, scheiße.
0: Und da, von Nazis erwartet man eigentlich nichts anderes, als dass sie Luthers Thesen teilen. Aber was ich dann immer erschreckender finde, ist dieser Reflex, dass auch Durchschnittschristen Martin Luther immer wieder verteidigen müssen. Da hat jemand geschrieben, hat mir auf Twitter geschrieben, da habe ich geschrieben, äh, weiß ich nicht, da hatte ich glaube ich einen Artikel geteilt, ähm, der zeigen sollte, was das für ein Typ war. Und dann schrieb jemand, jeder Mensch ist sündhaft, aber Luther ist zu Jesus Christus umgekehrt. Und hat dadurch viel für Europa getan.
2: Oh, wow. Okay. Oder
0: der Apostel Paulus war auch ein sehr gefährlicher Mann. Dennoch hat er durch den Heiligen Geist viele Bücher geschrieben. Im oh. Neuen Testament. Hä? <lacht> also ist alles nicht so schlimm. Es gab einen anderen äh, Christen, der geschrieben hatte, dass das bisschen Antisemitismus noch im Großen und Ganzen vernachlässigbar wäre. Da steht, verstehe Sie nicht, Sie sind ein Ignorant. Also weiter so, wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele aus dem Feuer springet, Sie können ja Vorsitzender der Ablassorganisation
2: werden. <lacht> klar, Lutherkritik heißt natürlich immer gleich, also, dass man zurück will zu ist, zu... ist die
0: Dichotomie entweder Judenhasser <lacht> oder Katholik. Dann lieber Judenhasser, nicht ganz klar. Ja. Muss sie aber auch nicht, ich bin ja kein Christ. Aber noch jemand sagt dazu... Wir Christen lesen in der Bibel und informieren sich darüber. Wären wir heute, hätte Luther sie nicht übersetzt. Dann hätte sie halt jemand anders übersetzt. Und hier die Luther-Botschafterin der EKD, äh, auch bekannt als Frau Käsemann. Frau Käsemann. Margot Käsemann arbeitet heftig daran. Da habe ich ein Interview von ihr gefunden. Da sagt sie tatsächlich, ähm, um diese, diese Hasspredigten Hasspredigten zu relativieren, gleichmäßig will ich mal sagen, dass wenn alles, was Männer heutzutage beim Stammtisch oder im Bierzelt sagen, 500 Jahre später zitiert wird, käme auch nicht sehr viel Schönes raus. <lacht> so, Frau Stark relativierend. Die Männer am Stammtisch werden aber auch nicht quer durch die Medien und mit 250 Millionen Euro Steuermitteln jahrelang gefeiert.
2: Und es wird sich auch nicht irgendwelche Lügengeschichten über die ausgedacht, die total heroisierend von irgendwelchen Thesenanschlägen handeln und von irgendwelchen tollen Geschichten, die nie passiert sind.
0: Ja. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Klassiker hat jemand drunter geschrieben. Funktioniert immer beim Abschütteln unangenehmer Tatsachen. Prüft alles und das Gute behaltet. Oh. War ja schließlich nicht alles <lacht> schlecht. War ja nicht, nicht alles. Schlecht.
2: Ja, boah. Ärgerlich. Reformationsfeilerei. Ich habe <lacht> Fertig.
1: Aber interessant daran ist ja eigentlich die Geschichte, die ja konstruiert wird und wie die genutzt wird in der Gesellschaft. Ne? Also ich bin damit aufgewachsen, dass die Geschichte eben so lieb, lief, obwohl ich jetzt nicht evangelisch bin, dass das eben ein sehr mutiger Mann war, so wie du ihn eben geschildert hast. Du hast ja gesagt, diese Geschichte wurde dann irgendwann konstruiert mhm. aus einem bestimmten Grund. Ja. Und was halt in ihn rein projiziert wird und das finde ich schon interessant. Also für mich war das immer ein, so ein Revoluzzer, der sich was traut gegen halt die Obrigkeit und so brauchte man ihn ja auch mal eine Zeit lang. Und das ist, oder so stellte man ihn da. Und so wird er, glaube ich, von vielen auch gesehen, die jetzt nicht diese Hintergründe kennen, genau. ne, obwohl man sie kennen könnte. Was ja per se jetzt mal nicht schlecht ist, wenn man so jemanden gut findet. Also nicht den Luther, sondern das Bild. Ja, ja das einem genau. über ihn vermittelt wird, das ist ja eigentlich ganz schön.
2: Doof nur, wenn er das gar nicht war.
1: <lacht> Doof ist, wenn das nicht war, aber interessant ist, das ist ja noch mal was anderes, ja, finde ich. Okay. Aber interessant ist ja jetzt, dass tatsächlich die Nazis das jetzt interessant finden und gut finden. Also klar, diese Aussagen machen es halt leicht, ne, der Antisemitismus. Aber dass die Rechte das so für sich. Äh, proklamiert und auch so vereinnahmen kann, derjenige, der aufsteht gegen den Staat. Äh. Also, dass, dass die jetzt plötzlich sich den Luther nehmen, der eigentlich, ich hätte jetzt mal gedacht, in unserer Jugend wäre das eher die SPD gewesen.
2: Ja, aber
0: das die Also halt Sozialisten,
1: Linke, ne, die sich gesagt hätten, das war einer von uns. Also ich meine...
2: Ja, das hatte pure Protektionsfläche. Ne?
1: Ja, total. Interessant.
2: Klar, das, wofür der gefeiert wird, ist in Teilen sind das gute Sachen, wenn einer so ein bisschen... Gerechtigkeit will und gegen böse Obrigkeiten aufsteht, das kann man ja... heute ja, er aber halten. Genau, genau. Ja, und die Tatsache, ist das, das ist die Tatsache, dass das, was gefeiert wird, gar nicht das ist, was die Person war, die macht es wahrscheinlich möglich, dass äh, die Nazis sich das nehmen, genau. weil die beziehen Ganz sich dann genau. nämlich nicht auf das, was gefeiert Ganz wird, genau. sondern die beziehen sich auf das, ja. was er wirklich war. Das heißt, dass, dass er von unterschiedlichen Leuten gefeiert werden kann, weil die einen feiern ihn für was, was er nicht war und die ja. anderen feiern ihn für das, was er war. Und das die können das deutlich besser begründen. Ja, die können nämlich in die alten Bücher reingucken, und in und Schriften. Ja.
0: Während die, ähm, die hier die, diese Staatsfeierei, das ist ja, äh, die die EKD da macht und die die Bundesrepublik macht, das ist ja alles sehr staatstragend. Ja, die besteht. Die lügen nämlich. Ja, die, das besteht aus organisiertem Weggucken. Genau, mhm. ganz genau. Das, ja, ist genau. das ist das gefährlich. Das ist das, was mhm. wir immer sagen, dass die wischiwaschi christen mit ihrem, wir sitzen im Kreis und singen, spielen Gitarre und Jesus war voll der nette Typ, dass die denen in radikalen Deckung geben. Und ja. im Islam und anderen Religionen ist das auch so, weil die, die radikalen Hassmenschen müssen nämlich nur in ihr jeweiliges Buch gucken und sagen, ja. aber da
2: steht doch, der sagt, ich soll alle umbringen. Genau, und ihr sagt doch, wir sollen denen folgen, dem Jesus. Genau. Und hier sagt er, wir Ganz sollen genau. die alle umbringen. Also, was ist die Schlussfolgerung? Ne? Das ist wieder, meines ja. ist es genau, wie ihr sagt, ich sehe das sicher
1: auch so.
0: Ja. Und warum, warum die EKD das feiert, ich glaube, die EKD hat halt sonst niemanden zum feiern und das ja, ist halt das auch ist so schwierig drin.
1: aus der Nummer rauszukommen ich, ich, ne? also. ja. Bin <lacht> auch,
0: ja ich bin auch überzeugt davon dass die das vor zehn Jahren als sie ihr komisches Luther ihr Luther ihre Luther ausgerufen haben dass vielleicht hatten sie sich doch noch nicht so intensiv damit beschäftigt mhm. weil das ist ja auch unangenehm ja. und jetzt haben sie hm. jetzt haben sie das unbineinig. jetzt können sie Blöd. nicht mehr zurück ja, das heißt aber Leute wie die 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 wissen das genau. Ja. Die Frau, es ist un ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau, was wirklich, ich glaube, was die erzählt, die gibt also, das ist echt, das sind die relativierendsten Sachen. Das ist irgendwie, ja, der war ja auch manchmal so streitbar und sowas. Ja, darum geht es auch gar nicht. Ja, ja. Darum geht es überhaupt nicht.
2: Ja, ja, und dann wird halt erzählt, da hat er sich mal mit jemandem in der Kneipe gestritten, als er besoffen war. Ho, ho, ho. Als ob das das irgendwie sympathisch macht. Ne? Als ob das so, das so wegwischt. Und wie du auch schon dargestellt hast, das ist eben nicht nur Sachen, die der mal in der Kneipe gesagt hat, sondern das sind systematisch verfasste Schriften und Pamphlete, die der drucken lassen hat und so. Und das ist eben nicht nur der dumme Schwank ja. aus der Kneipe. Ne? Und ich glaube, die Republik, der offizielle Teil der Republik feiert das oder
0: wo, ist auch vor zehn Jahren mhm. losgelaufen, das zu feiern, weil sie meinen, jetzt haben sie mal was in der Vergangenheit, was irgendwie staatstragend ist. Ja. Das ist nämlich so, genau so ein netter Kerl, der auch für Demokratie wollte und für die Menschen war und so weiter was Positives, um mal hinter den Schatten zu gucken, mhm. der da der da hängt bei ja, ja. der deutschen Geschichte. Aber auch das haben wir uns funktioniert getan. nur, wenn man diese Fiktion aufrechterhält, wie du sagst, die du in der MDR-Sendung ja. gesehen hast, dass man so tut, als wäre es alles nicht wahr und ach, was soll das denn? Und dann Dieses relativieren ist echt gefährlich. Ja. das ach das bisschen. Und damals war noch also mein Antisemitismus ist gar nicht schlimm, weil wir sind ja alle ein bisschen antisemitisch. Also ja. Nein, nein, so ist das nicht. Das ist so nicht. Jeder ist
2: dafür verantwortlich. Wenn man so anfängt, ist nicht gut. Und dass er also in der zweiten Hälfte der Show gesagt hat, so und jetzt ist es mal gut mit Lutherkritik, das war eigentlich total entlarvt. Das hilflos. Das ist hilflos, aber es entlarvt auch, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was das rettet. Dieses ganze gefeiere. Es gibt nicht mehr, es gibt eigentlich kein Gegenargument gegen diese harte Kritik, die man an dem Luther anbringen muss. Und wenn man dann kein ja, Gegenargument mehr hat, dann sagt man jetzt ist hier mal die Diskussion aber zu Ende. Jetzt mhm. haben wir den aber mal genug kritisiert. Wir wollen noch feiern. Ist halt entlarvend ist das eigentlich. Ja, guter Punkt. Wir wollen ja. noch feiern. Genau. Ärgerlich. Ich sage es immer wieder. Reformationsjubiläum ist ärgerlich. <lacht> Aber auch eine gute Gelegenheit den Leuten mal. Das, das stimmt.
0: Mhm. Ich habe auch sagen... den
1: Eindruck, dass das noch bekannter geworden ist, jetzt gerade sein Antisemitismus. Mhm. Dass das durchaus doch gut durch die Presse mal gegangen ist.
0: Ja, ja haben wir jetzt das Lutherjahr hinreichend gewürdigt?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Auf unsere Weise. Ja. <lacht> yep. Das Definitionsstündchen Definitionen Definitionen.
1: Definitionen
2: beschäftigt sich heute mit dem Begriff Glaube. Ich war letztens in einer stillgelegten Hauptschule oh. und ja, da waren wir in einem Raum, da stand außen dran katholische Religion, Frau Meier, und äh, die war geschlossen, die Hauptschule seit Jahren, aber an der Tafel standen noch so ein paar Sachen und an der Tafel, die an der Seite des Raums hing, war ganz groß in Kinderschrift dran geschrieben, Glauben heißt nicht Wissen. Und deswegen habe ich gedacht, Glaube ist unser nächster Begriff, den wir hier besprechen. Weil ich finde, in vielen Diskussionen verstehen verschiedene Leute immer verschiedene Sachen unter dem Begriff Glaube. Und in dem Definitionsstündchen, was wir hier abhalten, gucken wir uns ja immer so ein bisschen an, was sagen eigentlich der Brockhaus und die Wikipedia zu den Begriffen, die wir hier so ein bisschen klären wollen. Und im Brockhaus steht zum Begriff Glaube, gibt es, das ist der Artikel ist in zwei Hälften unterteilt. Der erste Teil ist beschriftet mit Philosophie. Und der Brockhaus schreibt, ein Überzeugtsein nach Art festen Vertrauens, das im Verhältnis zum Wissen im neuzeitlichen Sinn als bloßes subjektives Fürwahrhalten betrachtet wird. In der Philosophie Platons wird der Glaube als höchste Stufe der Erkenntnis der sichtbaren Dinge angesehen, wobei jedoch erst die Einsicht das Wissen um die höheren unsichtbaren Dinge ermöglicht. Aristoteles hat den Glauben als mittlere Erkenntnisstufe zwischen bloßer Meinung, und Wissender Einsicht betrachtet. So, also es gibt jetzt anscheinend verschiedene Definitionen in der Antike für den Begriff Glauben und der Brockhaus schreibt jetzt weiter, die in der antiken Philosophie vollzogene Unterordnung des Glaubens unter das Höhere, Einsicht in transzendente Gegebenheiten vermittelnde Erkennen, hat in der die abendländische Geistesgeschichte mitprägenden prägenden Auseinandersetzungen zwischen Glauben und Wissen zwei wesentliche Folgen gehabt. Also die sagen, dass die alten antiken Meinungen über den Begriff des Glaubens bis heute Folgen haben dafür, was wir unter Glauben und Wissen verstehen. Und zwar schreibt der Brockhaus jetzt nämlich weiter. Einerseits unterliegt das christliche Glaubensverständnis der Tendenz zur Intellektualisierung im Sinne eines Wissenden für Wahrhaltens, das neben sich ein eigenständiges philosophisches Wissen nicht zulässt. Andererseits behauptet sich die philosophische Überzeugung von einem zunächst metaphysisch, dann aber mehr und mehr empirisch bezogenen Wissen, das dem Glauben den Anspruch auf begründete Gewissheit bestreitet. Also der Begriff Glaube scheint immer diskutiert zu werden, ähm, ganz nah neben dem Begriff des Wissen. Ne? Also das scheint so ein Wortpaar zu sein, was zusammen wichtig ist.
1: In der Philosophie, zumindest.
2: Ja, und der zweite Abschnitt im Brockhaus ist, wie gesagt, mit Theologie beschriftet. Und da schreibt er, auf Gott gerichtetes festes und überzeugtes Vertrauen. Ausdruck der Beziehung des Menschen zu Gott oder dem Göttlichen, die als Grundelement des religiösen Lebens für die Existenz des religiösen Menschen schlechthin entscheidend ist. Das deutsche Wort Glaube hat vorchristliche Wurzeln im Bedeutungsumkreis von gern haben, vertrauen, sich auf jemanden verlassen, ist jedoch entscheidend durch die christliche Missionssprache geprägt worden. Hier hatte es die Bedeutungsimplikate von sich auf Gott verlassenem Vertrauen und überzeugt sein von der Heilsoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Also in der Theologie ist glaube anscheinend für den Brockhaus, wenn man dem Brockhaus jetzt Glauben schenkt, ist der, ist der klassische Glaubensbegriff. Ich glaube an Gott, ich vertraue, dass es den gibt, ich vertraue auf ihn, ich vertraue darauf, dass der sich selber <lacht> bewiesen hat, der Gott.
0: Ich habe meiner, in meiner Rumstreiterei mit Religiösen, also das stimmt alles, was da steht, aber das wissen die nicht. Dass <lacht> äh, das im Burg aussteht, sondern es gibt, es gibt zwei grundsätzliche und sehr verschiedene Bedeutungen des Wortes Glauben. Das eine ist, ich vermute was. Das ist ein anderes Wort für vermuten. Ich vermute, dass mein Schwein pfeift zum Beispiel. Ja, ich vermute, dass es morgen regnet. Ich vermute, dass es morgen regnet, äh, weil ich heute aus dem Fenster geguckt habe. Und das Regenwolken kippt oder sowas. Ja. Mhm. Ich glaube, ich werde zu spät sein. Dann ist es eine Vermutung. Genau. Mhm. genau. Und zum anderen, und das ist völlig verschieden davon, ist religiöser Glaube. Das ist irgendwas imbrünstig für Wahrnehmen, ohne dass es Anzeichen gibt, dass das wirklich wahr ist.
2: Genau. Und eigentlich ist das genau das, was der Brockhaus auch schreibt. Nur ein bisschen verschwurbelt da. <lacht> Gut. Prima. Und jetzt muss man aufpassen, dass
0: die in der Diskussion nicht die beiden, ist, im Englischen gibt es Believe and Faith. Belief ist Alltags, Alltagsglaube, sage ich mal. Vermutung, ich, ich ne? Ich, genau. Und Faith ist äh, religiöser Glaube, das Inbrünstige für Wahrheiten, obwohl es überhaupt keinen genau. Grund gibt, sich sicher sein ohne Gründe, ja. Mhm. Und dann kommen nämlich so Sachen dabei rum, wie jeder zweite Artikel über Atheisten, den wir irgendwo in der Regionalzeitung lesen, nämlich auch Atheisten glauben, nämlich an die Religion, dass es keinen Gott gibt. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann wird äh, gezeigt, ja, auch Atheisten glauben manchmal, ohne zu wissen, dass es morgen regnet, was das Gleiche ist, ähm, als daran zu glauben, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja. Und damit sind die genauso dumm wie wir auch. Und deshalb ist Atheismus auch nur eine Religion. Und äh,
2: das Christentum ist eh viel toller. Genau, und weil das nämlich immer sich so in der Diskussion verwurstelt, fand ich das den interessanten Begriff. <lacht> Weil das nämlich tatsächlich so ist, dass wird in der Diskussion das Wort umdefiniert, während man noch drüber redet. Ja, und zack, am ist der Atheist ein Gläubiger. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Und ich finde, dass das im Brockhaus eigentlich ganz gut rauskommt. finde ich auch. Nur vielleicht irgendwie ja, nicht, ja, ein bisschen kompliziert. Also da steht noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt ungefähr ein Zehntel von dem Artikel hier nur zitiert. Scheiße. Ähm, und dagegen halte ich jetzt mal die Wikipedia- und da muss man zwei Artikel äh, zitieren, weil die Wikipedia hat einen Artikel über Glaube und einen Artikel über Glauben. Der Wikipedia-Artikel über das Wort Glaube lautet, Das Wort Glaube, auch Glauben, bezeichnet hier eine Grundhaltung des Vertrauens, vor allem im Kontext religiöser Überzeugungen. Während der ähnliche Begriff Religiosität die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die allgemeine Empfindung einer transzendenten, nicht erklär- oder beweisbaren Wirklichkeit meint, beinhaltet Glaube, das Überzeugtsein von der Lehre einer konkreten Religion oder Philosophie. Das finde ich ja. zum Beispiel wieder mega streitbar, Philosophie als Glaube darzustellen, aber okay, gut. Nee, ist, aber religiöser Glaube ist halt eine Sammlung von Dogmen, mhm. die ich für wahr halte. Ein für Wahrheiten, ein, genau, ja. ein Vertrauen auf Gott zum Beispiel, genau. So, und der andere Artikel äh, der Wikipedia beschäftigt sich mit diesem Glauben, was wir jetzt gerade als Vermuten äh, umformuliert hatten. Der Wikipedia-Artikel Glauben lautet, unter Glauben versteht man ein für Wahrheiten ohne methodische Begründung. Glauben in diesem Sinne bedeutet, dass ein Sachverhalt für scheinbar wahr oder wahrscheinlich gehalten wird. Darin unterscheidet sich Glauben im weiteren Sinne einerseits vom religiösen Glauben im engeren Sinne, der stets auf dem Willen zum Glauben beruht und die absolute Wahrheit des Glaubeninhalts, zum Beispiel der Existenz Gottes, unterstellt. Andererseits unterscheidet sich Glauben von Wissen, als dass wahre und gerechtfertigte Tatsachen verstanden werden kann. Glauben in Alltä im alltäglichen Sprachgebrauch ist also eine Vermutung oder Hypothese, welche die Wahrheit des vermuteten Sachverhalts zwar annimmt, aber zugleich die Möglichkeit einer Widerlegung offen lässt, falls sich die Vermutung durch Tatsachen oder neue Erkenntnisse als ungerechtfertigt herausstellen sollte. Das Verb Glauben kann jedoch in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich verwendet werden, etwa in Bezug auf Personen, in der Bedeutung von jemandem Vertrauen oder auch in juristischen Kontexten. Und genau da liegt die Schwierigkeit, denke ich dass es halt das gleiche Wort ist und die Leute verschiedene Sachen damit machen.
0: Leute können sich wie immer nicht vorstellen, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen haben kann.
2: <lacht> Oder sie das
0: nützen es mit Absicht aus. ne? Ja,
2: <lacht> ja vielleicht. Dann habe ich noch der Vollständigkeit halber eine Passage aus dem Buch von Paul Bogosian rausgesucht, was ich ja schon mal in aller Länge besprochen hatte auf diesem Podcast, weil der ganz am Anfang sagt, wir möchten mal ein paar Begriffe klären, damit uns dieser Fehler nicht unterläuft, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Und da schreibt er über das Wort Meinung. Und ich habe gedacht, ich glaube, der meint mit Meinung sowas ähnliches wie Glaube. Deswegen habe ich es jetzt mal hier, ich zitiere es einfach mal. Der schreibt, eine Meinung ist ein besonderer mentaler Zustand. Fragen wir genauer, was für ein mentaler Zustand das ist, stellen wir fest, dass sich das nicht so leicht sagen lässt.
1: Ja, das ist doch schon mal sehr unkonkret. Genau. Okay.
2: <lacht> Aber deswegen glaube ich, dass der, das, dass der mit dem Wort Meinung meinte, das Wort, meinte auch, könnte man auch das Wort glauben. Im, naja. Aber der schreibt weiter. <lacht> äh, was ist also eine Meinung? Jede Meinung muss einen propositionalen Gehalt haben. Also es muss irgendeine Aussage treffen, irgendein Inhalt. Ne? Jede Meinung kann für wahr oder falsch gehalten werden. Und jede Meinung kann als berechtigt, begründet oder unberechtigt, unbegründet beurteilt werden. Das sind also die drei Kriterien, die für ihn eine Meinung ausmachen und ich finde, das, ist, das kann man ganz gut auf Glauben übertragen oder zumindest auf das Wort Vermutung. Ne? Und er formuliert dann so einen, ja, so einen Satz, was für ihn Wissen bedeutet. Wissen, ein Denker S weiß genau dann, dass P, wenn erstens S P für wahr hält, zweitens S berechtigt ist, P für wahr zu halten und drittens P. wahr ist. Will also sagen. <lacht> Wie kann man also unterscheiden zwischen Glauben und Wissen? Also ich habe halt eine Vermutung und die muss ich aber, die kann ich nicht einfach so haben, sondern die muss ich irgendwie begründen können. Es muss also irgendwas geben, worauf sich die Vermutung stützt. Sonst ist es keine richtig coole Vermutung, sonst ist es einfach nur irgendwas. Und dann muss ich halt noch zeigen, dass das wahr ist und danach wird dann eine Meinung zu wissen. Das ist für mich so der Übergang zu, von Glauben zu wissen oder
0: so. Ja, okay. Ich finde eine Meinung, eine unbegründete Meinung ist keine Meinung. Genau, das eine sagt Meinung er ja auch hier. Das ist eine
2: Idee. Genau, das sagt er ja auch hier. Wenn ich sage, gelb ist größer als vier, ist das ja keine Meinung. Genau, das würde zum Beispiel <lacht> dem Grundsatz widersprechen, jede Meinung muss einen propositionalen Gehalt haben, für wahr oder falsch gehalten werden können und berechtigt oder unberechtigt beurteilt werden können. Naja, vielleicht ist es auch ein bisschen okay. zu abstrakt. Ich fand aber irgendwie ganz lustig für mich, vielleicht so ein bisschen den Übergang zwischen... Ja, aber wenn du das versuchst, den Christen zu erklären... Das ist kompliziert. Ja, okay. Ja, Wissen,
1: das, ja, Wissen wird da deutlich, ne? Also, ja, Wissen im Gegensatz zu Meinung oder Glauben oder so.
2: Oder Vermutung, ne? Mhm. Ja.
1: Oder Vermutung. Mhm. Aber dieser religiöse Glaube, der dann als diese besondere Beziehung zu Gott dargestellt wird, das... Kann man damit wahrscheinlich etwas schwieriger adressieren? Nee,
2: genau, das kann man, glaube ich, gar nicht mm. adressieren. Ja, stimmt. Stimmt. Da sind wir schon auch vielleicht mehr bei dem Wort Wissen als bei dem Wort glauben, ja. Also, ich finde, es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube aber daran. <lacht> aber beim Glauben an Gott scheint das den Leuten zu reichen als Erklärung. Ja. Warum glaubst du an Gott? Ja, ich glaube halt dran. Okay, fertig. Und alle anderen beendet.
0: müssen unbedingt mitmachen.
2: Alle anderen müssen mitmachen und ich der darf das auch nicht weiter hinterfragen, weil sonst ein bisschen unverschämt.
1: Ja, aber da dürfen wir jetzt ja auch nicht das Wort. Das sind ja, also wenn die da an Gott glauben, dann glauben die halt an Gott, ne? Also ja. es, es könnte auch ein anderes Wort sein.
0: Ja, es müsste für religiösen Glauben
1: ich, eigentlich ein anderes Wort mir lieber, geben.
0: Mir, ich würde mir wünschen, dass das ein eigenes Wort ist. Ja,
1: das wäre, das würde es auseinander, weil ich glaube, dass wir da auch durcheinander kommen. Eben ja, kann dieses, sein. Mhm. Ne? Also selbst wenn man wahrscheinlich, wenn man sogar beweisen könnte, dass es Gott nicht gibt, könnte es sein, dass die trotzdem noch weiter glauben. Ja, das kann man ja.
0: Ja, und es ist ja auch ja. umgekehrt so, wenn man beweisen könnte, dass es Gott gibt, müssten sie nicht mehr glauben. Dann wüssten sie es. Dann würden sie ja. das Glauben gar nicht mehr hochhalten.
1: Ja, aber das ist die Frage. Wenn das, wenn das die Beziehung definiert, würden sie immer noch glauben. Es wäre nur nicht mehr der Glaube, wie es in dem Zwei, mit der zweiten Bedeutung. Stimmt.
0: Ja. Ja, muss man wäre nämlich ganz schön aufpassen. Nicht mehr für Wahrheiten ohne Belege, sondern dann würden sie die Belege dankend annehmen, würden alles, was sie vorher gesagt haben, nämlich, dass Glauben ohne Belege, für Wahrheiten ohne Belege eigentlich eine Tugend ist, würden sie dann über den Jordan schmeißen? So, Glauben selbst ist wertvoll. Ja, ja. Würden sie dann nicht mehr, weil sie sagen, oh ja, cool, ist doch wieder, es geht ja wieder spazieren hier. Ne? Da macht er jeden Sonntag. Ähm, dann brauchst du auch nicht mehr Glauben und dann ist das mit dem Glauben auch gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, aber du würdest trotzdem sagen, du glaubst an den, auch wenn er da laufen würde.
0: Ja, weil Wissen eine Untermenge von Glauben ist.
1: Ach so, meinst du? Ich dachte Wissen eher, weil Glauben ein anderes glauben. Wort ist. Also, ja,
0: stimmt eigentlich.
1: Ich glaube an denen. Also, ich muss ja auch irgendwie glauben, ich habe Vertrauen in denen. Das ist mein Gott. Und so.
2: Also, es ist, ein es ist ja, nicht einfach. Ja, ich glaube auch. Man braucht wirklich eigentlich ein anderes Wort, weil das Tür und Tor öffnet. Das wäre das Manipulation. Ich, äh, ich schlage vor, wir benutzen das Wort Strutze.
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch an sowas gedacht. Ich
2: strutze an Gott.
1: Ja. Das finde ich gut. Da kommt es zu Will keiner Verwechslungsgefahr trutz. mehr.
2: Mhm. Finde ich auch gut. Ja. Cool. Wir haben ein neues Wort
0: erfolgt. Mit, mit
2: dem Duden und mit dem Rockhaus telefonieren wir morgen. Frau
0: Käßmann, wir sollen ja, okay. das nicht mehr verwechseln. <lacht> genau.
1: Es gibt das Verb schon, strutzen, strutzt, gestrutzt. Und was heißt es? Seltenes Verb. <lacht> Nein, warte mal, Hier, lass gucken. <lacht> Immerhin, selten. In, dün in dünnem, starkem Strahl hervorspritzen lassen. <lacht> <lacht> Ist ein luxemburgisches Wort. Oh. Stutzen, hm. Sturz, ja. strutzen, Sturz, Stutzen. Strutzen, strutzen. Ja.
2: Pikante Wahrheiten werden hier offenbart auf unserer Sendung. Oh, oh. Wieso das? Oliver. war. Ja, nein. Nein, das kann man glauben oder nicht.
1: Bestutzen. <lacht> <Will> <lacht> Gibt's
0: auch. Also, wenn ich im Garten so einen Hochdruckreiniger.
1: Ja.
2: Die Terrassenbestrutze.
1: Ja, na ja, gut. Hm.
2: Hörer beschimpfen Podcaster. Was? Kommentare, Kommentare, Kommentare,
1: Kommentare, ah, ja, Kommentare, 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 Kommentare.
2: Weil wir uns wünschen, dass dieser Podcast auch... Teil eines Dialogs ist, fordern wir euch ja immer wieder auf, uns Kommentare zu hinterlassen und uns Antworten zu geben und uns auf Sachen hinzuweisen und... Und uns steht frei, das dann zu ignorieren. Manchmal allerdings <lacht> ignorieren wir es nicht, sondern lesen es durch und sprechen darüber in der Sendung. Ein Spiegel im Spiegel, im
1: Spiegel im Spiegel, im
2: Spiegel... Im Spiegel, im Spiegel. Genau, also ähm, zum letzten, zu der letzten Podcast-Folge, da hat sich eine riesige Diskussion um irgendwelche Dinge entsponnen und ich den einen <lacht> winzigen Teil raus, den ich interessant fand. Und zwar schreibt der Herr oder Frau Lusch, also da ging es darum, ob man an Gott glaubt oder nicht oder was. Und der behauptet,
3: Manche Leute glauben an Gott, manche behaupten zu wissen, dass es einen Gott gibt. Manche glauben nicht an Gott, manche behaupten zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Die Mittelposition, keine Ahnung ist mir egal, scheint leer zu sein. Das fand ich interessant. Also der behauptet, man kann nicht keine Meinung
2: dazu haben, ob es Gott gibt oder nicht. Das fand ich interessant, weil... Also die Person <lacht> wie kommt man sucht darauf? sich einen
0: religionskritischen Blog und diskutiert mit religionskritischen Leuten in den Kommentaren und wundert sich dann darüber, dass keiner von denen keine <lacht> Meinung zu Gott hat.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, der hat Streit, aber ich hatte den Post so verstanden, dass er sogar bestreitet, dass... Ich glaube, der sagt, kein Mensch kann keine Position in dieser Frage einnehmen. Also, ich glaube, der behauptet, es ist grundsätzlich nicht möglich, zu der Frage, gibt es Gott oder nicht, keine Position zu beziehen. Das fand ich irgendwie ja,
0: Aber es
1: gibt ja die Agnostiker, die sagen doch genau das. Oder?
2: Ja, eben. Und es gibt so viele Leute,
0: die das einfach nicht interessieren. Ja,
1: die ist mir egal. Ja, die also. allermeisten
0: Leute interessiert das einfach überhaupt nicht. Das gibt es auch, Im ja. religionskritischen Blog. Natürlich haben wir dazu eine Meinung. Ja, Sonst ja. Sonst ja. wären wir nicht da.
2: Richtig.
1: Da gibt es halt viele Religionskritiker.
0: Ja, oder auch ein paar religiöse Leute, die ihre oder Ansicht das. verteidigen. Ich aber niemand, das ist so ein bisschen wie bei dem letzten Kirchentag, als sie gerne mit jemandem reden wollten, explizit mit jemandem reden wollten, der sich nicht für Religionsinteressiert, ja. interessiert, aber sie haben keinen gefunden. Ja. Weil die nämlich nicht zum Kirchentag
2: kommen. Und dann haben sie einen leeren Stuhl <lacht> auf die Bühne gestellt. Genau. das ist und das, die Geschichte. Und das ist, ex das ist so Stimmt.
0: exakt dasselbe. Sie setzt sich dahin, mitten zwischen all die Kirchenkritiker und Christen, die sich also argumentativ in den Haaren liegen und sagt, ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der sich dafür nicht interessiert.
2: Ja. <lacht> das ist halt sehr, sehr beschränkt. Ja. Dann habe ich noch einen Kommentar rausgesucht, den wir auf YouTube bekommen haben. Und wie ich schon mal gesagt habe... Auf das YouTube ist
0: eigentlich jetzt, wo ich drüber
2: nachdenke, auch die 50.000. Version von Atheisten gibt es ja gar nicht. Stimmt. Scheiße recht. Atheisten gibt es damit nicht. Nur Gottesleugner. Böse Gottesleugner. Ja. Mhm. Macht ja nichts. Also der nächste Kommentar kommt von YouTube, da, hat, äh, da haben wir ein Video hochgeladen zu Werner Gitt, der da versucht hat irgendwie zu beweisen, dass das Christentum stimmt und wir oh. haben in unserem Video gezeigt, dass, dass wir finden, dass es ist ihm nicht gelungen und auf YouTube kriegen wir wirklich die lustigsten Kommentare. Und hier hat also der User oder die Userin CB cbdrums34 geschrieben.
3: Alle Materie. Zeit und Raum basieren auf Quantenphysik. Die Materie wird zusammengehalten aufgrund von Quantenverschränkung. Das heißt, es gibt Teilchen, die für immer zusammengehören, selbst wenn sie sich beide am anderen Ende des Universums befinden. Die kleinste Einheit, aus der diese Materie besteht, ist das Lichtquant, welches sich im Vakuum mit x-facher Lichtgeschwindigkeit ausbreiten könnte.
2: X Dann erzählt er total lange, wie das alles funktioniert.
3: Und sagt dann, die gesamte Physik und Mathematik? die er in der Schule rechnet, liefert in sich schlüssige Ergebnisse. Dies ist nur deshalb möglich, weil die Materie, Zeit und Raum auf die Quantenphysik basieren. Nur deshalb, die Teilchenverschränkung ist als hochintelligent zu betrachten. Oh. Dieses hochintelligente Verhalten der subatomaren Teilchen kann niemals von selbst entstanden sein, sondern dieses Verhalten muss von einem ultimativ intelligenten Wesen erschaffen worden sein. Man nennt diesen ultimativen Schöpfer Gott J.H.B.H. Der als der Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren auf die Erde kam, um die Menschen zu belehren. Äh,
0: Shop, okay, okay, <lacht> schön, ne? Also alles, Zeitraum und so weiter basiert auf Quantenphysik und die Quantenphysik hat der Gott gemacht, ja?
2: Ja, weil die ist so
0: intelligent, okay. dass äh, Gott das kann, was machen kann muss. Worauf
2: basiert kann dann von der Gott? Kann sein, sein. Ja, und das ist vor allem der, der, alte, der alte Trick. Das verstehe ich nicht. Das muss von Gott sein. Das ist, ja, aber äh, das ist doch das, das erzeugt doch ein Regress. Total. Nichts
0: ohne Quantenphysik. Gott hat die Quantenphysik gemacht. Also ja, aber Gott, Gott brauchen
1: wir ja Gott. nicht machen. Das ist ja Gott.
2: Ja, vor allem ist das, es ist halt ja. okay, es gibt da irgendwas, was ich nicht verstehe. Genau. Ja, das das und ist das ist Special dann gut. Und vor allem, anstatt sich damit zu beschäftigen, rauszukriegen, warum so, so, so das und das so und so ist, also zum Beispiel in den wissenschaftlichen Ansatz zu gehen, stattdessen sagt er, ja, ich verstehe es nicht, gut, dann muss es halt von Gott sein. Ja, der fängt dann ja auch von Jesus Christus an und fängt an
0: zu predigen, dass der auf die Erde kam um die Menschen zu belehren. Ja. Aber nicht über Quantenphysik, oder habe ich da irgendwas übersehen? Ich
3: sage euch, ihr könnt euch 100% darauf verlassen dass die Heilige Schrift tatsächlich das Buch der Bücher ist. Ja, der glaubt halt, da kann man jetzt nichts ändern.
0: Der
2: glaubt halt, der, ja. Da kann man wahrscheinlich wirklich nichts
3: Zeitnah jetzt
1: nicht.
2: Nee. Und eine andere Userin, ich glaube, es ist eine Userin auf YouTube, die heißt nämlich Iszolde, schreibt zu dem Video Ist Deutschland ein Gottesstaat? Also die hat zwischen äh, unter mehrere Videos Kommentare gesetzt und zwar Kommentare, die uns die auf unserer Seite der, der Macht sind, sage ich jetzt mal. Eine Beschimpfung? Keine Beschimpfungen, sondern zustimmende wow. Kommentare und äh, ihr letzter Kommentar ist unter dem Video ist Deutschland ein Gottesstaat zu finden und da schreibt sie
3: bin durch, ich verkrümel mich auf so Klut. Eine gute Auswahl habt ihr da hochgeladen. Danke, YouTube braucht mehr davon. Cool.
2: Also, danke, ich Danke, Isolde. Isolde. So, Isolde. Endlich mal jemand, der einen Kommentar abgibt, der auf unserer Seite steht. Bei YouTube ist das echt selten. Ne? Ja, bei YouTube, das ist wirklich ein Sammelpool von Spinnern, wenn man sich die Kommentare <lacht> anguckt. Also Zumindest
1: von spinnerten Kommentatoren. Ja, richtig, genau. Damit
2: kommen wir jetzt schon zum Ende unseres Podcasts. Schon. Für heute natürlich <lacht> nur, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir wählen natürlich auch diesmal wieder unseren Piepvogel des Monats. Oliver, hast du dir schon was ausgesucht? Der Bildchen sammelnde
0: Vatikan Diplomat, wer die bestreikt die Kirche, das goldene Penthouse für den Kardinal. Ich muss, ich muss dem Piepvogel der Bundesrepublik Deutschland geben, deren demokratische Organe in einem Luther Orgasmus gefangen sind, für zehn Jahre. <lacht> <lacht> mit Steuergeldern, ein Hassprediger und seine verhasste Lehre nein, nicht verhasste Lehre und seine hassgepredigte Lehre und den enormen Schaden, der damit angerichtet worden ist, durch die Jahrhunderte zu feiern. Ihr seid ja wohl bescheuert. Sehr guter
2: Piepvogel.
1: Mhm, Finde ich auch. Ich kann, mich auch nur, ich kann mich da nur anschließen. Ich wollte erst die streikenden Katholiken nehmen. Aber so als Positivbeispiel. Ja, oh, aber ich, okay. ja, aber dennoch finde ich jetzt, äh, das ist einfach zu krass, dass dieser Typ so befeiert wird und schließe mich jetzt doch dem Oliver an.
2: Ja, also mein Piepvogel ist zwiegespalten und zwar äh, hätte ich gerne zwei zweite Plätze. Eine Lego-Figur hm. von Andrea Nahles. <lacht> 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 Mit einer Bibel in der Hand. Ganz genau. Jesus auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Lass es mal. <lacht> ja. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Kommentare schreiben. Ab in die Unterdingsterbumster Bar mit euch. Schreibt, kommentiert, schreibt Briefe, E-Mails. Ähm, wir hören uns wieder nächsten Monat. Und bis dahin sagen wir nochmal. Danke. Und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
1: Let go but it's only smoke that it faints more a